0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alle schon verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
1: Mach ihn, mach ihn, mach
0: ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 77. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und 77 ist ja eine Schnapszahl, deshalb dachte ich, ich versuche heute mal was Neues und beginne die Sendung mit einem Witz. Also, los geht's. Wisst ihr, womit Fußbälle bemalt werden? Genau, mit Ballack.
0: Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun. Das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, weißt du was, Adi? Da kann ich ja gar nicht widersprechen. Ich schäme mich selbst ein bisschen dafür und, aber gut, es ist, es ist nun mal passiert. Deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich auch heute wieder Carol Herrmann an meiner Seite habe, der regelmäßig dafür sorgt, dass das Niveau der Sendung hochgehalten wird. Hallo, Carol. Das hast du
0: jetzt gesagt, Flo. Ja, hallo äh, und schöne Grüße auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ähm, ich, ich weiß ja, mit der Meinung stehe ich hier nicht alleine, Karol, aber erstmal äh, Glückwunsch zum Halbfinale. Gestern Borussia Dortmund äh, 1-0 mhm. gewonnen in Gladbach. Sie, kann man kann man mal sehen, ne? wenn Dortmund nicht gegen Werder spielen muss im Pokal, können die ganz schön weit kommen. Ne? Ja, das stimmt. Die letzten drei Spiele gegen Werder, alle verloren. Ähm,
0: ist Gibt's ja noch in der 2009 Verlosung. 2009 und ja. in den letzten beiden Jahren. Und äh, wer weiß, äh, ob die beiden nicht nochmal aufeinandertreffen. Dann wird's aber heiß hergehen hier im Podcast.
1: Ja, ja. warten wir es erstmal ab. Werder muss ja erstmal gegen Regensburg spielen. Das Spiel habt ihr sicherlich mitbekommen. Ähm, musste verlegt werden, weil Regensburg derzeit sich in Quarantäne befindet. Ähm, also äh, weiß man noch gar nicht, ob... Ob überhaupt ein Halbfinale möglich ist mit Werder gegen Dortmund, aber das wäre natürlich eine ne, ne feine Sache für uns. Ähm, am Wochenende folgt ja dann für Borussia Dortmund die nächste schwere Aufgabe. Dann geht's zum FC Bayern.
0: It's a klassik. We call it a Klassiker.
1: Nee, uh, not on my watch, Franz. Uh, wir, wir lassen hier das mit dem Klassiker. Für uns ist das Bayern gegen Dortmund. Und äh, da werden wir natürlich heute ausführlich drüber sprechen, genau wie über alle anderen Partien des 24. Spieltags. In der Top 3 der Woche, äh, wenn ihr in die letzten Wochen so ein bisschen verfolgt habt, wisst ihr das natürlich. Da geht es um die heißesten Aktien in der Abwehr heute. Ähm, und bevor wir gleich aber mit den Hörerinnenfragen äh, loslegen, noch einen ganz lieben Gruß an Nadbad, äh, der uns eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts geschrieben hat. Ähm, ja. Du bist super und unser Hörer der Woche. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit als Zeichen gegen die, die den Fußball, die unser gesellschaftliches Miteinander, die Toleranz und Freundschaft und Freiheit und Demokratie kaputt machen wollen. Ja. Kai. Kai, lass gut, lass gut sein. Ich glaube, es ist angekommen. Wir, wir finden das super mit der Bewertung. Kannst dich wieder hinsetzen. Kai. Ach, da ist ja Kai Dittmann wieder unterwegs. Was will man machen? Entschuldigung, Leute, geht gleich weiter. Na? Dann ist er fertig. So. Ja. Aber, aber lieber ein bisschen <lacht> zu viel abfeiern unsere äh, Hörer und Hörerinnen als zu wenig, würde ich sagen, Karol, oder? Von daher Absolut. passt, passt Kai das schon. Dietmann. Kann man schon mal am größeren, am größeren Rad drehen. Ja, Gehen wir aber rein in eure Fragen und die erste kommt da in dieser Woche von Miriam aus Bonn und die muss in der Abwehr den Rotstift ansetzen. Äh, hören wir mal rein. Liebes Communio Podcast Team, mein Name ist Miriam und ich komme aus Bonn. Ich habe in meinem Team einen Abwehrspieler zu viel. Ich habe Angelino, Sosa, Udukai, Mokiele und Halstenberg. Wen würdet ihr an meiner Stelle verkaufen? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße. Ja, Karol. Was meinst du? Ja, das ist auf
0: jeden Fall eine amtliche Abwehr. Das muss man mal ganz klar sagen. Von der ich aber auf jeden Fall Angelino und Borna Sosa behalten würde. Die stehen völlig ähm, außer Zweifel. Und dann muss man mal gucken, also Udokai, Mukiele und Halstenberg bleiben dann noch übrig. Ich würde Mukiele auch behalten. Der gefällt mir echt gut. Bin ich so ein bisschen auch ein Fan von geworden. Ich. Äh, finde, dass er sehr, sehr viel Spielzeit bekommt auf der rechten Abwehrseite und auch so punktemäßig ist er tatsächlich auf Platz 3 in diesem äh, Quintett und dann müsste man sich im Grunde entscheiden, ob man jetzt Uduokai oder Halstenberg äh, abgibt und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also drei Leipziger ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, ähm, die spielen ja unter anderem auch noch gegen Frankfurt, Bayern, Wolfsburg und Dortmund und ähm, wenn es dann da vielleicht und mal Bremen. nicht ganz so gut und läuft. Habe ich vergessen. Ja. Bremen natürlich auch, ja. ja. Wenn, ähm, wenn der Niklas Füllkrug dann wieder fit ist. Ja. Und äh, dann kann es natürlich schon mal sein mit so einer Niederlage. Dann hast du halt drei Spieler hier in deinen Reihen, die vielleicht nicht allzu gut punkten. Ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Äh, von daher würde ich, glaube ich, Uduokai behalten und Halstenberg abgeben, weil ich auch, ich glaube, dass Halstenberg von allen dieser fünf Spieler so am meisten von der Rotation betroffen ist. Da wird ja immer mal wieder in dieser Dreierkette getauscht und gerade durch die Dreifachbelastung muss man da schon eine gewisse Rotation erwarten. Ich würde, glaube ich, Halstenberg abgeben in dem Fall.
1: Also Für mich ist es ein relativ totes Rennen zwischen Halstenberg und Mukele. Ich bin bei allem ähm, bei dir. Ähm, ich finde jetzt Kopf zu Kopf äh, finde ich Mukele auch besser als Halstenberg, aber Halstenberg liegt im Moment bei einem Marktwert von 4,78 und Mukiele äh, hat einen Marktwert von über 7, steht bei 7,31 Millionen derzeit. Das ist für mich schon ein Unterschied, wo ich drüber nachdenken würde, eventuell Halstenberg zu halten und Mukiele abzugeben. Ähm, vom Punktschnitt sind sie beide ungefähr bei vier, also ziemlich gleich auf. Mokiele spielt halt einfach viel mehr, ne? Das ist der
0: Unterschied. Also hat er in im in, in der Gesamtsumme einfach einfach ein ähm, paar Punkte mehr auf dem Konto als Halstenberg. Und deswegen ist ist das so der Grund, warum ich mich für Mokiele äh, entscheiden würde.
1: Also Halstenberg insgesamt in dieser Saison 60 Punkte, Mokiele äh, bei 73. Das ist im Moment so der der Unterschied zwischen den beiden. Es kommt halt darauf an, was man mit dem übrigen Geld machen kann. Aber zwischen den Zweien würde es sich bei mir äh, bewegen. Auf jeden Fall Udo Kai, kein Streichkandidat für mich. Ja, sehr verlässlicher Punkt der Lieferant. zu sehr gutes preis leistungs auch, wie ich finde. Also passt. Die zweite mhm. und heute auch letzte Frage, die kommt vom Money aus dem Rheinland. Wir bleiben hier also ganz äh, in der Ecke und da geht es um Stürmer mit Ladehemmung. Moin, liebes community team Manni aus dem Rheinland hier. Meine Frage, äh, Weghorst halten oder verkaufen? Wir haben zur Rückrunde die Communio-Liga neu gestartet mit neuen Mannschaften. Ich habe mir Weghorst für knappe 19 Millionen geholt und seitdem trifft der Junge nicht mehr ähm, meine Frage: Aktuell verkaufen und auf wen anders setzen oder auf den Spielplan achten und hoffen, dass der gute Mann das Tor wieder trifft. Ähm, ja, danke für eure Antwort. Äh, macht einen guten Podcast. Äh, schöne Grüße. Machts gut. Ja, was sagst du zum Woutburger? Ja, ich sehe das auch, dass er jetzt ein paar
0: Mal nicht getroffen hat, aber ich würde ja jetzt mal noch nicht die Nerven verlieren. Die nächsten vier Gegner. Der Wölfe, das sind Hoffenheim, Schalke, Bremen und Köln, Flo, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen. Das ist eigentlich ein verhältnismäßig äh, machbares Programm in den nächsten vier Wochen. Und ähm, deswegen würde ich, glaube ich, ihn erstmal noch behalten, zumal du jetzt eh schon, glaube ich, 4 Millionen verloren hast, ähm, wenn er ihn für 19 Millionen gekauft hat. Also ich würde würd ihn eigentlich halten oder sehe zumindest keine Not, ihn zu verkaufen, außer es ähm, gibt halt entsprechende Alternativen auf dem Transfermarkt und zum Beispiel ein André Silva, der ist gerade mal eine Million teurer. Wenn ich die Chance hätte, den zu kriegen, würde ich sofort äh, wechseln weil der, weil ich den einfach als deutlich kompletteren Stürmer sehe. Und vielleicht auch bei Grammaric und Gruse, die sogar noch ein bisschen günstiger sind äh, im Moment als Wekorst, da würde ich mir, glaube ich, auch überlegen, ähm, vielleicht mal noch äh, zu tauschen, weil die einfach so ein bisschen mehr ins Spiel integriert sind, auch mal öfter vielleicht ähm, eine Vorlage noch liefern. Und Wekorst ist halt einfach dann letztlich doch nur der Zielspieler vorne beim VFL Wolfsburg. Also bei den Alternativen würde ich mir, glaube ich, überlegen zu wechseln. Aber ansonsten hätte ich überhaupt kein Problem, jetzt Weghorst äh, zumindest in den nächsten vier Wochen zu halten.
1: Ja, äh, sehr gut analysiert, finde ich, Carol. Äh, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Bei Kruse, äh, ich habe ich hab das Spiel gesehen gegen Hoffenheim über äh, über 90 Minuten. Man hat schon gemerkt, dass da noch ein bisschen was eingerostet ist. Tor waren Elfmeter. Aber äh, es gab Aber auch zwischendurch, eine, ne? ja, ja, war, 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 war <lacht> ganz halt relativ, so sicher, relativ sicher verwandelt, kann man kann man schon so sagen. Aber ähm, ich, ich fand, er wirkte jetzt körperlich austrainierter, als ich es erwartet hätte nach so einer langen Verletzungspause. Ähm, da war ich positiv überrascht. Ähm, tr trotzdem bin ich bei, bei Kruse, also bei Kramaric gehe ich das mit, bei Kruse, hm, da habe ich noch so eine leichte Restzweifel, ob er dann direkt wieder ähm, an die Form anknüpfen kann, die er äh, vor seiner Verletzung hatte bei Union. weil das war gegen die TSG einfach noch nicht der Fall. Ähm, da war in den ersten ja. weiß nicht 15 Minuten recht auffällig und äh, anschließend war dann eigentlich nicht mehr viel von ihm zu sehen. Ja,
0: Fitness ja. ist ja nicht seine große Stärke, aber Ja, aber äh, alles wie gesagt, andere.
1: Ich, 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 fand jetzt also vom 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 Gewicht her, also ich weiß nicht, ob er so, so so diese so so Pressunterwäsche anhatte, man das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich ich fand er sah er, er sah relativ drahtig aus für Kruseverhältnisse. okay. Und daher äh, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt äh, aus meiner Sicht. Ja. So viel also eure Fragen für heute. Und wir gehen jetzt rein in den 24. Spieltag. Freitagabend der FC Schalke 04 gegen Mainz 05. Schalke mal wieder mit neuem Trainer am Start. Dimitrios Gramozis ist der neue Mann. Der fünfte. Der fünfte, genau. Da komme ich jetzt äh, nämlich noch zu. Ähm, denn äh, er ist der, der fünfte, du hast es erwähnt, der fünfte Trainer in dieser Saison, der ein Spiel betreuen wird beim FC Schalke. Damit haben sie den Bundesliga-Rekord von Kickers Offenbach und dem MSV Duisburg eingestellt. Die haben jeweils fünf Trainer gehabt in einer Saison. Offenbach 70-71, Duisburg 77-78. Sie bräuchten also eigentlich noch einen Sechsten, finde ich. Also wenn, wenn schon, denn schon. Jetzt teilt, man, halt sich Jetzt teilt also, man sich diesen Rekord. Jetzt teilt man sich diesen mit Offenbach und Duisburg. Das ist ja auch irgendwie blöd. Ne? Da machst du, ja. da machst du so einen Aufwand und am Ende ist es irgendwie nur ein geteilter erster Platz. Weiß Aber ich Aber die nicht. Niederlagenserie haben sie ja auch nicht geholt. Also ja. es ist auch irgendwie, es ist nicht schon Fischen, nicht Fleisch. Ja, auf, das, auf ganzer, also wenn du schon untergehst, dann ja, richtig. Auf bitte. ganzer Linie enttäuschend. Ich glaube nicht, dass da ein Sechster dazukommt. Kramotz ist ja mit Vertrag ausgestattet für 2022. Ich, ich glaube auch, dass man jetzt nicht... weil Also entweder man reagiert nach zwei Spielen oder es ist ja sowieso vorbei. Also man könnte argumentieren, ja. dass es jetzt schon vorbei ist, aber äh, wenn man erst noch wartet, dass er eine Krise hat, dann kann man es ja eh nicht mehr schaffen. Also aus, aus meiner Sicht. Aber gut. Ähm, die Voraussetzungen für ein gutes Gramotzes äh, debüt sind aber statistisch gesehen eigentlich ziemlich gut, denn gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Schalke eine so gute Bilanz wie gegen Mainz. 17 Siege, sechs Unschieden, nur sechs Niederlagen, und die letzten sechs Heimspiele gegen die 0-5er, die hat Schalke allesamt gewonnen. Das ist die längste Siegesserie gegen alle aktuellen Bundesligisten, die Schalke da gegen Mainz vorzuweisen hat. Das ist also schon mal ganz gut. Weniger gut ist die Defensivleistung der Schalker, denn wir haben jetzt 23 Spieltage gespielt. In den letzten 29 Jahren hatte Schalke am Ende der Saison immer weniger Gegentore als jetzt nach 23 Spieltagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist irre. 61 Gegentore nach 23 Spieltagen bei Schalke, das ist einfach... Der Wahnsinn, äh, Mainz, äh, die haben die zweitschwächste Defensive der Liga, 44 Gegentore. Also da liegen fast 20 Tore dazwischen, zwischen Schalke und der zweitschlechtesten Defensive. Ja, das das ist schon ziemlich hanebüchen, äh, kann man sagen. Ja. Karol, bring uns mal ansonsten auf Stand, was diese Partie äh, ausgeht und, und hast du vielleicht eine Idee, wer vom Gramotzes Wechsel profitieren kann, oder ist es eh alles? Ja, geht's dahin? Also die die Gegend, die vielen
0: Gegentore, die du jetzt angesprochen hast bei Schalke, das wundert äh, einen natürlich nicht besonders, wenn man jetzt mal das Spiel gegen Stuttgart heranzieht, wo ein Vataro Endo da zweimal äh, nach einer Ecke völlig frei am 5-Meter-Raum einschieben kann, also ähm, da wusste einfach keiner, wie man hier zu verteidigen hat nach einer Ecke. Und das ist vielleicht auch dann mutmaßlich so ein Grund gewesen, warum es dann diese Spielerrevolte dann gegen Christian Groß gab, ähm, der ja sich bekanntlich auch noch nicht mal die Namen der Spieler richtig äh, merken konnte. Und ähm, ich glaube halt einfach auch, dieses Spiel gegen Stuttgart, das, dieses Ko Kollektivversagen des Teams, das war dann einfach auch nochmal so der letzte... Gnadenstoß dann. Danach war eigentlich klar, mit Groß konnte es jetzt nicht mehr weitergehen. Jetzt ist halt die Frage, kann man dann nochmal so auf einen Trainereffekt durch Gramotzes hoffen oder nicht? Also für meine Begriffe ist das schon ein klarer Transfer in Richtung zweite Liga, wo man was aufbauen will. Also Kramotzes hat ja viel Erfahrung so als Jugendtrainer bei Bochum gesammelt, hat jetzt eine Saison ähm, als Cheftrainer bei Darmstadt in der zweiten Liga sehr solide geführt und ich glaube, dass man ähm, insgeheim schon abgeschlossen hat äh, mit, äh, mit der Bundesliga und ihn hier als denjenigen haben will der, wenn möglich, die Mannschaft dann direkt wieder in die Bundesliga zurückführen soll. Man könnte jetzt natürlich fragen, warum tut man sich das jetzt an? Also du bist dann jetzt wahrscheinlich der Trainer, der dann irgendwie nach 35 Jahren erstmals mit Schalke am Ende absteigt. Und es wird ja auch nicht einfacher in der zweiten Liga. Da ist der Druck natürlich immens. Es wird nicht viel Geld da sein, das wissen wir auch alle. Er muss wahrscheinlich den Kader komplett umbauen. Das kann natürlich auch irgendwie spannend sein, aber ähm, also es ist schon so ein bisschen auch ein Himmelfahrtskommando, finde ich. Und ähm, besonders äh, krass finde ich jetzt halt einfach, dass ähm, das Mindset kommt mit äh, Christian Heidel, ähm, der ja inzwischen wieder bei Mainz ist und der ist ja eigentlich dann so der, der so äh, Hauptverantwortlich für diesen Schalke Kader eigentlich ist. Und wenn der dann noch so dann fröhlich grinst, nachdem Mainz da vielleicht noch drei Punkte mitnimmt, dann bist du, glaube ich, am absoluten Tiefpunkt angekommen nach dem Spiel. Mhm. Aber, Wo, wobei,
1: Carol, also ich glaube wirklich, dass, dass jemand, also das, das Profifußballer und Profitrainer so ticken, dass Gramotzes schon glaubt, dass er das packen kann mit Schalke. Und ähm, das, es, ja. gibt, es, es gibt wenig, was ihnen Hoffnung macht, aber eins muss man natürlich sagen, sie spielen noch gegen Mainz, Augsburg, Bielefeld, und Her Hertha und Köln. Also sie haben in den mhm. letzten Spielen, haben sie noch fünf direkte Konkurrenten vor der Flinte. Und ich würde als, als Gramotzes einfach sagen, ja, wir müssen einfach nur die fünf Spiele gewinnen. Wenn wir die fünf ja, Spiele so, gewinnen, ja. sind wir mittendrin in der Verlosung. Und das ist Fakt. Aber ähm, Das ist das ist völlig richtig. Es nur, ist, ähm, ist natürlich äh, so, wie Schalke im Moment auftritt, völlig utopisch zu glauben, dass es das, dass das geht. Aber es ist so, sie haben noch fünf direkte Duelle gegen die Konkurrenz aus dem Keller. Wenn man die gewinnt, ähm, ist man auch bei derzeit neun Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz durchaus drin in der Verlosung. Müsste jetzt halt am ist, Freitag ist richtig, also ist, ist deswegen, deswegen glaube ich, dass Gramotz für sich denkt, er kann das schaffen. Sonst ja, glaube ich übernimmt das, er das nicht.
0: Das mag, mag vielleicht sein, aber man muss halt auch sehen, dass diese Mannschaft eigentlich so ziemlich untrainierbar war in letzter Zeit, also auch so Leute wie Tedesco und Wagner, von denen ich doch schon einiges auch halte, die sind ja wirklich dann am Ende grandios äh, an dieser Mannschaft äh, gescheitert und ob jetzt ist, der jetzt vielleicht doch noch nicht ganz so erfahren ist, auch in diesem äh, Profibereich und äh, weiß nicht, wie zu schwierigen Charakteren vielleicht umzugehen, ähm, da muss man mal sehen. Ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung, was er was tut Also wie er personell sich da aufstellen will, ob er vielleicht schon eher auf jüngere Leute setzt, ob er Bentaleb zum 18. Mal äh, in die Trainingsgruppe 2 verbannt. Das ist alles Spekulation. Was wir nur wissen ist, dass er eben auf doch einige Spieler verzichten muss. Fermann, Hünteler, Nastasic, Uth, Ludewig, Sané, Paciencia, das ist schon mal... Ziemlich viel Qualität, die er nicht zur Verfügung hat. Kolasinac, der hatte zuletzt eine Blessur, der scheint aber wieder fit. Mustavi konnte nur individuell trainieren zu Beginn der Woche. Immerhin ähm, ist Röno wieder im individuellen Training. Also es könnte zumindest sein, dass auf der Torhüterposition also nichts gegen Langer. Aber ich glaube, von der Qualität her wäre es schon besser, wenn man dann wirklich ein bisschen stärkeren Torhüter hinten drin hätte. Meinst du, Und, also so ähm,
1: lange bleibt lange nicht mehr drin?
0: Genau, also vielleicht können wir dann nächste Woche wieder mit Röno rechnen. Ähm, fand, er hat das eigentlich ganz gut gemacht, äh, wenn er im Schalker tor stand. Ja, Personallage halt nach wie vor schwierig und äh, wie gesagt, ich mag da jetzt nicht ähm, den Blick in die Glaskugel werfen, wer da am Ende spielt, aber allzu viele Optionen gibt's ja dann auch eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, das dann, ist... ja. Ja, ich frag mich halt, ob man nicht auch vorne im Sturm, man, man kennt das ja von so jemand, der wie Phoenix aus der Asche kommt, wie Hoppy, ähm, der am Anfang knips und jetzt irgendwie, ja, hat man das Gefühl, dass da, da kommt nichts mehr. Ob man da vielleicht dann doch mal jemanden wieder wie Raman oder so auch vorne in der Spitze sieht. Ne? Weil äh, Hobby Tja. kam ja auch mit mit der Empfehlung, ich glaube, von einem Regionalligator in 16 einsetzen oder so in die Bundesliga. Es ja, war ja eher so, dass man das Gefühl hat, wir haben was, uns ja auch drüber da gewundert, dass der, ja.
0: dass der da so viel knipst. Ähm, aber es gibt, also ich finde jetzt Raman
1: ist ja, das jetzt ich so nicht die Alternative, jetzt ist der einzige, den ich, der mir jetzt spontan da einfiel. Ja. Um, ich ich habe nur das Gefühl, dass dass dieser dieser Lauf, den es halt gibt, dass der jetzt vor, erstmal vorbei ist. So und dann ja, ist die, das, die Frage, ja das fußballerisch hat man da vielleicht bessere Optionen, das ist auf jeden Fall auch sehe ich als ein großes Problem und klar, dass dass jemand wie Paciencia der Schalke vermutlich doch weiterhelfen könnte, eben auch so lange ausfällt, ist natürlich dann da auch ein Problem u sowieso und nee, so ja. weiter, aber ja, das wär, das wäre jetzt so das einzige, was denke vielleicht schaut er auf die Trainingseindrücke und ich ich glaube eigentlich schon, dass ein Raman derzeit ein besserer Fußballer ist als Hoppy. Und wie geht dann der neue Trainer daran? Ja,
0: ja, er wird sicher irgendwas verändern müssen, zumindest mal, ähm, was das Verteidigen von Standardsituationen anbetrifft betrifft. Da, ähm, das hat, glaube ich, Christian Groß nie <lacht> angesprochen, auch wenn ich so manche Aussagen gehört habe, zum Beispiel von Mustavi, der wusste im ersten Spiel überhaupt nicht, ob die gegen den Mann oder im Raum verteidigen, wo ich mich dann schon frage, also, äh, was ist hier denn eigentlich los? Und äh, da muss er halt ran und äh, dann mal gucken, äh, was dabei rauskommt. Also jedenfalls ist es ja ähm, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Man könnte den Rückstand auf Mainz jetzt natürlich verkürzen. Also, äh, momentan sind da immer noch acht Punkte dazwischen. Ähm, das Spiel muss jetzt einfach gewonnen werden von Schalke. Sonst sehe ich da überhaupt keine Chancen mehr. Ich sehe ohnehin schon eigentlich keine Chancen mehr. Also für mich ist es eigentlich schon, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass das noch aufgeholt wird. Mainz war ja eigentlich auch ganz gut in Schuss. Jetzt gab es dann aber halt doch gegen Augsburg eine schon herbe Niederlage. Jetzt ist man aus dieser Serie so ein bisschen wieder auf den Boden runtergeholt worden, aber punktemäßig hat sich das eigentlich alles gar nicht so schlimm ausgewirkt, da die Konkurrenten eigentlich auch alle äh, verloren haben, von daher ist Mainz eigentlich, finde ich, nach wie vor in einer relativ ähm, guten Ausgangsposition jetzt so im Vergleich zu den Wochen davor und äh, hat tatsächlich schon auch noch alles in der eigenen Hand Personell sieht es deutlich besser aus bei Mainz, Edimilson Fernandes fällt weiterhin aus und Chor, der war krankheitsbedingt zuletzt nicht im Kader, der könnte wieder reinkommen in die Startelf, ich weiß aber nicht, ob er dann Stöger verdrängen kann, denn Stöger hat sich ja durchaus auch seinen Startelfplatz verdient in den letzten Wochen, ansonsten steht die Mannschaft halbwegs man könnte noch äh, drüber diskutieren, ob äh, Glatzel vielleicht mal für Schalei äh, im Sturm beginnt. Und Kwaison, der dürfte zumindest mal wieder in den Kader zurückkehren. Und da sind wir auch dann direkt bei meiner ersten Spielerempfehlung, nämlich Robin Kwaison, der kostet nur 1,9 Millionen. Und ja, es ist jetzt noch nicht seine Saison gewesen bisher, aber ich finde, dass der Schwede eigentlich immer für einen Doppelpack gut ist und glaube, dass er Mainz in dieser Saison noch durchaus äh, viele Punkte bescheren kann äh, mit seiner Torgefährlichkeit einfach und ähm, denke, wenn er wieder voll fit ist, kann er schon der X-Faktor dann auch sein äh, bei Mainz. Letztes Jahr immerhin 122 Punkte bei Komunio äh, will ich mal noch dazu anmerken. Und ich jetzt kommt, ich habe sogar noch eine Schalker Empfehlung. Mag man vielleicht gar nicht glauben, aber Benjamin Stambouli, eigentlich auch so ein Gesicht der Krise, finde ich, ähm, auch hier und da mal gerne einen richtig krassen Aussetzer dabei und ähm, ja, also wirkt immer... Ähm, Immer immer extrem äh, angeschlagen dann nach den Spielen. Aber der hat eigentlich ganz okay gepunktet. Immer für seinen Marktwert von nur 1,3 Millionen hat er zumindest mal 10 Punkte aus den letzten drei Spielen gemacht. Das finde ich äh, zumindest mal bemerkenswert. Und wenn man sich jetzt äh, ihn günstig schießen kann, ähm, dann kann das durchaus... Ähm, noch helfen, um ein paar Punkte nebenbei mitzunehmen von Spielern, von denen man es eigentlich überhaupt nicht denken würde. Ja. So, und dann kommen gut. wir mal, mal zu meinem Tipp. Ich, also ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass Schalke nach diesem Debakel von Stuttgart jetzt plötzlich einen Sieg einfahren kann. Mag ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. 1 zu 0 für Mainz, das ist mein Tipp.
1: Ja, ich ich glaube, nach diesem Großkapitel, und da muss man ganz ehrlich sagen, also wer auf die Idee gekommen ist, Christian Groß zu einem Bundesliga-Verein zu holen, nach der Performance, die wir jetzt gesehen haben, darf eigentlich keinen Job mehr bekommen im profi mhm. Also, das haben wir, das glaube ich, bei ja seiner
0: Verpflichtung, aber auch so oder so Wahnsinn. ähnlich äh, schon gesagt. Was für eine
1: Entscheidung. Und also, das war ja, das ist ja noch viel schlimmer, als man sich das hätte ausmalen können mit, also, wie du sagst, mit, mit Standards, wenn die Spieler nicht wissen, was, wie es überhaupt verteidigt werden soll, er kennt die Namen nicht von seiner eigenen Mannschaft, die von den Gegnern schon mal gar nicht. Also, das ist schon echt gruselig und dann auch noch alles so ein bisschen wirkt es echt lethargisch, seine Auftritte an der Linie auch und also, ja, das, das war wirklich katastrophal von, von A bis Z. Ich glaube, das befreit die Mannschaft und man, man hat ja gesehen, ja, die sind in Stuttgart untergegangen. Es gab aber auch eine Phase, wo die Schalker durchaus drauf und dran waren da wieder ranzukommen Benteleb der diesen Elver verschießt und ähm, es, es ist ja durchaus auch ein bisschen Qualität da ein Spieler wie Arid beispielsweise ähm, ist im Moment gar nicht so schlecht drauf ich glaube Gramotzes kann da ein paar Prozentpunkte rauskitzeln und es ist ja nun relativ eindeutig dass die Mannschaft am liebsten schon in Stuttgart ohne groß gespielt hätte die ja die müssen jetzt die müssen jetzt performen ich glaube auch sie schaffen das und gewinnen mit zwei zu eins und dann äh, okay. es glimmt der, Hoff, äh, der, der Funke Hoffnung, der Funke Hoffnung, das Fünkchen Hoffnung äh, glimmt dann wieder auf Schalke. Jetzt haben wir länger über das Freitagsspiel gesprochen. Gehen wir rein in den Samstagnachmittag. Da legen wir los mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Das kann man ein bisschen überschreiben als das Duell der Enttäuschten. In der Bundesliga ist Mönchengladbach seit fünf Spielen sieglos. Dann gestern Abend, Dienstagabend, das Pokal aus. Nur Hertha und Schalke warten noch länger auf ein Dreier in der Bundesliga als die Gladbacher. Das ist der längste Negativlauf der Fohlen seit Ende 2016. Also im Moment läuft es da nicht so gut. Bei Leverkusen, äh, da geht es noch viel mehr dahin. Die waren Zweiter, vor der Winterpause. Das, das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, finde ich. Und äh, haben dann 2021 in zehn Spielen neun Punkte geholt. Das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. In der Jahrestabelle liegt Leverkusen nur auf Platz 15. Das ist also wirklich okay. desaströs. Ähm, keines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Und das ist eingestellter Negativrekord unter Peter Bosch. Und wenn wir auf die Gesamtbilanz schauen, bei Gladbach, die haben jetzt 13 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Da waren es nämlich 46. Und nur bei Schalke ist die Diskrepanz zur Bilanz von vor einem Jahr und jetzt noch größer, was die Verschlechterung angeht als bei Mönchengladbach weiß ich auch nicht, wie wie Marco Rose nochmal einen Job finden will in der Bundesliga mit dieser, weil er offensichtlich die Mannschaft komplett zurückentwickelt hat, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Carol, ne? Wird's mir ja. zustimmen? Ja. Gut. Ähm, dann haben wir noch äh, eine große Unzufriedenheit natürlich im Umfeld bei München Gladbach durch diese Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose nach Dortmund. Dann haben wir gestern Abend, wer es nicht mitbekommen hat, die Akte René Maric, also der Co-Trainer von Marco Rose, der äh, vorher auch in Salzburg schon gearbeitet hat, da unter anderem mit Erling Haaland. Und der hat sich nicht, wie man das eigentlich, finde ich, erwarten kann, nach dieser Niederlage gegen Dortmund, zeremoniell in sein Schwert geworfen äh, auf dem auf dem Platz. Und, äh, sondern hat nach dem Spiel noch mit Erling Haaland gesprochen. Das ist ihm sehr negativ ausgelegt worden, dass er da eben ja, das, er sah nicht angemessen traurig aus. Sagen wir mal so. Das ist der der, der, der größte Vorwurf. Ja, kam amtlicher amtlichen Shitstorm und er ja. hat sich auch aber
0: schon wieder ein bisschen entschuldigt und gesagt, das war natürlich blöd von ihm. Ich finde, ähm, ach ja, die kennen sich halt, mein Gott.
1: Ja. Äh, bin ich absolut. also ist vielleicht, ist vielleicht unglücklich, aber. Man muss dazu sagen, er stand jetzt nicht feixend mit ihm auf dem Platz. Also so kann man das auch Ja, ein bisschen, sagen.
0: Ein bisschen äh, Späßchen haben sie, so, ah. sie glaube ich, schon gemacht. So ein bisschen so necken ähm, nach dem Motto, vielleicht hättest du auch noch zwei mehr machen müssen, Erling. Hm. So habe ich es zumindest verstanden. Ja. Ähm, ja, aber ach ja, die Gladbacher Fans, die sind gerade einfach ein bisschen, ähm, was vielleicht ja auch verständlich ist, äh, irgendein äh, User auf Twitter hat's mal gesagt, wie wenn dir halt dann die, äh, die heiße Freundin äh, weggelaufen ist, weil sie halt auf Tinder einen neuen gefunden hat. Ähm, ja, da ist man halt ein bisschen frustriert, ja.
1: Hm, ja, ähm, gut. Also, kann ich verstehen, ja. Ich, ich kann den Unmut auch verstehen. Ich weiß nicht, ob ich mich an dieser Stelle mit Marisch aufhängen würde. Es ne, es hat für mich aber jetzt schon so ein bisschen das Geschmäckle, dass ich jetzt nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass Marco Rose auch tatsächlich bis Saisonende noch Trainer bleibt. Ganz bezeichnend fand ich gestern auch ein Interview mit Matthias Ginter nach dem Spiel gegen Dortmund. Da wurde er gefragt, ob es denn mit Rose bis zum Saisonende weitergeht. Und da hat er gesagt, davon gehe ich aus. Das ist schon mal ich mal, der kleine Bruder von, schauen wir mal, so ein bisschen... Also Aber wer bei, soll denn jetzt? wer soll denn jetzt noch Gladbach da über die Ziellinie weiß ich coachen? Also, weiß ich jetzt also, auch das nicht. Das hängt natürlich auch einfach von den, nächsten, von den nächsten Partien ab. Und das bringt mich jetzt auch zum sportlichen Teil. Denn die Gladbacher müssen auf Lars Stindl verzichten. Der ist aufgrund der fünften gelben Karte gesperrt. Ansonsten ähm, zumindest haben wir noch keine Nachrichten, dass es da Blessuren gibt nach dem Pokalspiel. Alle Mann an Bord, zuletzt hat Marco Rose sehr viel rotiert zwischen der Elf in Leipzig und jetzt der gegen Dortmund. Da hat er siebenmal geändert, uh, unter anderem ja auch auf der Torhüterposition. Sippel hat im Pokal gespielt, jetzt kommt natürlich Sommer wieder rein. Nächste Woche haben die Gladbacher aber frei, deswegen gehe ich davon aus, dass weniger rotiert wird. Generell glaube ich auch fast, dass in der Bundesliga jetzt der absolute Fokus drauf liegt nach der 0-2-Niederlage zu gegen Manchester City und die ja jetzt, ich glaube, mittlerweile 20 Pflichtspiele im Folge gewonnen haben, glaube ich schon, dass der das Augenmerk der, der Bundesliga jetzt ganz klar gilt, erwarte jetzt keine so große Rotation gegen Leverkusen. Für für beide natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Auch Leverkusen muss personell auf einen gelb gesperrten Spieler verzichten, der nicht so unwichtig ist. Leon Bailey fehlt. Außerdem gibt es den Leverkusener Fluch der Rechtsverteidiger. Das, das ist ja nicht zu glauben. Leverkusen legt im Winter nach aus Verletzungsgründen, holt direkt zwei Rechtsverteidiger und man denkt, na ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Fosu Mensah, der eine davon, hat sich jetzt einfach mal das Kreuzband gerissen. Er fehlt damit natürlich für die restliche Saison und noch länger vermutlich. Lars und Arias fallen weiterhin auch aus. Also drei Rechtsverteidiger direkt, die derzeit verletzt sind. Außerdem auch Baumgartlinger, radetzky und Paulinho nicht mit dabei und äh, jetzt kommt noch dazu, dass Frimpong, der Einzige, der noch stehen kann von den Rechtsverteidigern und der nicht äh, Mitchell Weiser heißt, äh, dass der gegen Freiburg dann verletzt runter musste, nachdem er für den äh, verletzten Fosumense eingewechselt wurde, hat jetzt schon mal selbst äh, über seine Social Media Kanäle gesagt, in ein paar Tagen sollte es wieder okay sein, ähm, läuft für meine Begriffe darauf hinaus, dass er Samstag spielen kann, aber ist auf jeden Fall fraglich, Frimpong ähm, und äh, ja, die die magere Bilanz der Leverkusen habe ich ja eingangs schon angesprochen. Ich finde, es gibt einige Parallelen zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund, was Peter Bosch angeht. Er wirkt jetzt oft auch in den Interviews wieder sehr ratlos und äh, sagt dann immer wieder Sätze wie das hätte nicht passieren dürfen, ähm, was ich immer schwierig finde als als Lösungsansatz. Ne? Das ist das ist ja logisch. Ähm, Insgesamt das gerät das internationale Geschäft für Leverkusen nicht nur die Champions League, die ist ja sowieso jetzt erstmal in weitere Ferne gerückt, aber auch die Europa League durchaus akut gefährdet bei, bei Leverkusen. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und da gehe ich mit Jeremy Frimpong, bereits angesprochen der Rechtsverteidiger, die einzige ernsthafte Option, die Peter Bosch noch hat auf seiner Position, 3,38 Millionen, ist sein Marktwert bislang in der Bundesliga nur eingewechselt. Jetzt ist er die Nummer eins auf der rechten Seite. Wir wissen noch nicht, wie wie gut er in Communio ist. Zu dem Marktwert würde ich aber einen Stammrechtsverteidiger von Leverkusen, der auch durchaus Offensivdrang hat, ähm, absolut äh, noch kaufen und hoffen, dass dann der Rechtsverteidigerfluch bei Frimpong nicht auch noch zuschlägt. Das. Und dann doch wieder
0: Dragovic spielt da ja, auf der Position. Ja, genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Der hat das ja in der Hinrunde ab und zu mal ganz ordentlich gemacht.
1: Ja, aber eben als Notlösung. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Bosch auf ihn da wieder zurückgreifen wird, wenn er nicht muss. Das, das ist so das Ding. Ich glaube. Übrigens keine der beiden Mannschaften kann sich hier aus der Krise schießen und am Ende steht äh, ja, es zwei zu zwei und ja es hilft keinem der beiden Mannschaften weiter. Was denkst du?
0: Ja mein Tipp ist drei zu eins. Ich kicke selbst und habe schon ein bisschen Ahnung. Ah den Gag, nee, später, den Gag wollte ich später, den Gag wollte ich später noch machen.
1: Wenn die Statistiken ich, stimmen, tippst du immer auf drei eins. Ja, das
0: ist gut. Ja. Nee ähm, ich ähm, ich glaube dass Gladbach das ähm, das Ruder umreißt, das habe ich glaube ich auch schon letzte Woche gesagt, aber ich fand jetzt eigentlich gegen Manchester City, das war wirklich ordentlich gegen Dortmund, war auch ein ordentliches Spiel, zwar ein bisschen zerfahren, auch auch mit vielen Fouls und so, aber eigentlich ähm, war war das schon okay, so von der Leistung, da haben halt die Ergebnisse nicht gestimmt, jetzt gegen Leverkusen, die sehe ich gerade echt so ein bisschen tiefer im Schlammassel drin, von daher glaube ich hier an Gladbacher Sieg.
1: Okay, nächste Partie, TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, Hoffenheim blieb in den vergangenen drei Bundesligaspielen ungeschlagen. Vier Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage gab es unter Sebastian Höhnes noch nie, könnte also jetzt die längste Serie werden unter dem neuen Trainer. Ähm, das wird aber nicht so einfach, denn Wolfsburg hat keins der letzten neun Bundesligaspiele verloren. Sechs Siege, drei Remis, das ist die längste aktuelle Serie aller Bundesligisten. Da habe ich letzte Woche noch über Eintracht Frankfurt gesprochen, aber die haben ja verloren am Wochenende. Außerdem Keeper Kuhn-Kastels, mittlerweile seit 666 Spielminuten ohne Gegentor. Habe ich mir nicht ausgedacht, die Zahl. Das ist wirklich so. Das ist ein mhm. bisschen teuflisch. Ne? Wie teuflisch stark in der Abwehr, die Wölfe. Ähm, in der bundesliga historie gab es nur fünf längere Torhüter-Serien. Den Rekord hält übrigens... Timo Hildebrandt mit 884 Minuten. Da hat also Kunkas noch ein bisschen was vor sich. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem, ja doch, Klassiker, muss man sagen. Warte, Moment. It's a classic. We call it a Klassiker. Ah, da war ich ein bisschen langsam, aber
0: der, ja. der musste noch ein. Da erlaube ich Und das Und Einschaltquoten garantiert das äh, beste Spiel bei Sky an diesem Nachmittag. Aber äh, nee, Grundsätzlich muss man sagen, Hoffenheim, da gibt es, finde ich, schon einen deutlichen Aufwärtstrend jetzt zu sehen. Spielerisch, finde ich, ähm, hat die Mannschaft da schon ein bisschen zugelegt. In den letzten Wochen gegen Union war meiner Meinung nach auch mehr drin als ein 1:1. zu ähm, Und ich finde, mit Gramarec und Kadarabek sind halt zwei Spieler jetzt wieder zurück, die doch auch eine gewisse Qualität da nochmal reinbringen. Ähm, die Mannschaft ist... Im Grunde eingespielt. Ähm, vorne hat sich Bebou äh, festgespielt und links jetzt doch Ion, da obwohl Sko und Cézignan auch wieder zurück sind. Ähm, ja, aber wenn man mal so guckt, eigentlich setzt Höneste in den letzten drei, vier Wochen immer auf die gleiche Elf, äh, wenn denn, wenn sie denn fit sind. Ähm, nicht zugreifen kann er auf Geiger, Hübner, Bicicic, Akpo, Guma, Staffelidis, Nordweit und Belfodil. Der ist mit Adduktorenbeschwerden zumindest mal noch fraglich. Also dieses äh, ewige Lazarett, das zieht sich durch bei Hoffenheim jetzt durch die gesamte Saison. Äh, da äh, haben sie einfach ziemlich viel Pech, was Verletzungen anbetrifft. Bei Wolfsburg sieht's natürlich sehr gut aus, du hast es gerade angesprochen, was für eine Serie. Wir nehmen jetzt hier heute am Mittwoch auf, sprich das Pokalspiel gegen Leipzig am heutigen Abend steht noch aus. Und ich gehe eigentlich schon mal davon aus, dass Wolfsburg jetzt den vollen Fokus auf dieses Pokalspiel wirft. Denn wenn man mal ehrlich ist, in der Liga könnte man sich so mehr oder weniger auch mal wieder eine Niederlage fast leisten, das sind jetzt noch sechs Punkte bis auf Nicht-Champions-League-Platz. Also ich gehe mal davon aus, dass man jetzt eher versucht, Leipzig dann zu schlagen, um ins Halbfinale einzuziehen und dann vielleicht auch mal ein bisschen wieder die Rotationsmaschine anwirft. Denn Wolfsburg hat ja jetzt nun mal fast immer mit der gleichen Elf gespielt in den letzten Wochen, da sie ja sich mehr oder weniger auf die Bundesliga konzentrieren konnten. Ich gehe vielleicht mal davon aus, dass so Spieler wie Philipp Memedi oder Precalo, der nach einer Gehirnerschütterung wieder einsatzfähig ist, oder vielleicht auch Gilavogi, das sind für mich so Kandidaten, die mal wieder äh, beginnen könnten dann am Wochenende gegen Hoffenheim. Äh, Pongracic wird gesperrt fehlen, dafür kehrt aber nach seiner Sperre wieder Brooks zurück und äh, Roussillon, der äh, laboriert an Wadenproblemen und ist äh, fraglich. Meine Spielerempfehlung ähm, kommt aber von Hoffenheim. Ich äh, wollte eigentlich erst Chris Richards nehmen, der sich da jetzt festgespielt hat. Die Leihgabe von beiden ist mir mit 2,9 Millionen dann aber doch fast schon zu teuer. Ähm, ist jetzt keine, der äh, Punkte im hohen einstelligen Bereich abwirft. Bebu auch eigentlich in einer tollen Form im Moment, aber bei ihm ist das Problem, er vergibt einfach zu viele Großchancen und ähm, das äh, wirkt sich auch sehr negativ auf seine Communio-Punkte aus. Und deshalb ist meine Spielerempfehlung Christoph Baumgartner, ähm, der ist nicht mehr ganz so günstig. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr als 6 Millionen kostet der im Moment. Ich finde aber, dass er für den Preis, ja 6,6 Millionen, habe gerade nochmal nachgeschaut, finde aber, dass er für den Preis sehr, sehr gut drauf ist im Moment. Also hat jetzt in der Rückrunde seit dem 17. Spieltag sind im 18. Spieltag, 40 Punkte geholt. Das sind 5,7 pro Partie und das finde ich schon sehr, sehr stark. Ähm, gefällt mir wirklich herausragend im Moment. Und ich glaube auch, dass Wolfsburg nach diesem wahrscheinlich sehr schweren und harten Pokalspiel gegen Leipzig da nicht ganz so konzentriert mehr sein wird. Ähm, die Mannschaft wird sich da neu formieren und das kann eine aufstrebende TSG Hoffenheim für sich nutzen und mal wieder ja um Kastels mal wieder zu überwinden. 2 zu 1, das ist mein Tipp für Hoffenheim. Vielleicht ein bisschen unkonventionell.
1: Ja, Hoffenheim braucht halt außer gegen Bremen zu viele Chancen. Das war in der Europa League so, das war auch ja, bei Union Berlin sagen. so und äh, Dementsprechend glaube ich, dass es hier nur zu einem 1 zu 1 reicht. Bei Baumgartner gehe ich absolut mit mit dir. Ich habe eben ja schon gesagt, dass ich Union Hoffenheim über 90 Minuten gesehen habe. Baumgartner, ganz klar, stärkster Mann auf dem Platz da. Und er ist auch da ja auf dem Weg ein absoluter Schlüsselspieler, über dem wirklich alles läuft in der Offensive zu sein. Und überhaupt keine Rotationsgefahr mehr bei ihm, wenn er so Nein. spielt, ähm, wie in, bei Union. Also Ja, doch immer für ein Tor gut einfach. Ja, richtig, richtig gut. Nächstes Spiel, Freiburg gegen Leipzig. Ähm, Freiburg hat nach 23 Bundesligaspieltagen 34 Punkte auf dem Konto. Das ist die beste Ausbeute seit acht Jahren. Damals wurde der Sportclub am Saisonende Fünfter. Also vielleicht ruft Europa wieder äh, in den Preisgau. Das ist derzeit zumindest nicht undenkbar. Jetzt kommt aber Leipzig und die sind das einzige Team, das die letzten fünf Bundesligaspiele alle gewonnen hat. Das ist das Positive aus Leipziger Sicht. Auf der anderen Seite, Freiburg hat die letzten drei Heimspiele gegen Leipzig alle gewonnen. 2-1, 3-0, 2-1. Und nur in Freiburg und bei den Bayern hat Leipzig in der Bundesliga schon dreimal verloren. Also ein richtiger... Richtiger äh, Angstgegner und äh, viermal auswärts verloren hat Leipzig noch äh, bei keinem Club. Freiburg könnten also die Ersten sein, die diese Marke erreichen. Aber generell, äh, das ist auch, finde ich, Freiburg und Leipzig, die sind ja 2016 gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen, Karol. Ne? Und dann sieht man schon, dass in Leipzig natürlich schon deutlich besser gearbeitet wird. Äh, Leipzig <lacht> hat in dem Zeitraum 302 Punkte geholt und Freiburg nur 202. Ne? Das ist ja, und 302 ist ja eine höhere Zahl als 202. Äh. Ne? Also finde ich gut, ich meine, dass man das mal im Vorfeld von so einem Spiel noch mal so gegenüberstellt. Finde ich so eine Geschichte von so einem jungen Club. Sehr, sehr das sinnvolle Statistik, wie ich finde, die uns da geliefert wird von den Kollegen okay. von Delta Dreh. Vielen Dank dafür. Gehen wir rein ins Spiel, die Freiburger müssen auf Flecken und Quon verzichten, Lienhardt, der musste ausgewechselt werden in Leverkusen wegen eines Kopftreffers, muss man abwarten, haben wir noch keine Neuigkeiten, fraglich für die Partie, generell Freiburg so ein bisschen unberechenbar, enttäuschende Niederlage gegen Union, dann jetzt der Sieg in Leverkusen, sind also da dran im Kampf um die Europa-League-Plätze? Noch ist natürlich nicht klar, ob äh, Platz sieben oder Platz sechs äh, der Platz, der letzte Platz ist, der dann eben reicht für Europa. Aber beides ist ja noch absolut in Reichweite für äh, die Freiburger. Wir wissen ja auch äh, unter anderem, wie wichtig Christian Streich auch diese Platzierungen sind. Ob man lieber Sechster werde oder lieber Siebter? Ja.
0: Lieber Sechster. Und wenn Sie mich fragen würden, ob man lieber Fünfter werden wollen oder lieber Sechster, würde ich sagen, lieber Fünfter. Und Zweiter oder Deutscher Meister, sage ich Deutscher Meister. Ganz klar. <lacht> Nein, lieber Sechster, weil mir kicke ja,
1: damit man nicht Siebter werde, sondern Sechster. Weil Sechster ist besser als Siebter. Aber Achter ist auch besser als Neunter, wenn es dann so sein soll. Oder
0: Neunter ist auch besser als Zehnter. Auch dann könnte man damit leben.
1: Ja, finde ich wichtig, dass wir uns ja. die die Zeit dafür nochmal äh, genommen haben. Leipzig würde man natürlich eine schwere Aufgabe. Ich rechne damit, dass äh, die Elf aus dem Leverkusen-Spiel äh, wieder ran darf. Ähm, und äh, das heißt auch Höhler vorne neben äh, Demirovic. Das ist, glaube ich, jetzt so ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das gut passt, auch gegen Leipzig. Und sollte hat eben ausfallen, dann würde vermutlich Schlotterbeck dafür in die Mannschaft rücken. Schauen wir auf die andere Seite. Leipzig kommt ohne Sabitzer. Der ist gelb gesperrt. Leimar Schoboschlei weiterhin verletzt. Angelino. Das ist ganz, eine ganz interessante Geschichte. Der war nicht dabei gegen Borussia Mönchengladbach. Dann wurde über Twitter nach dem Aufstellungstweet wurde dann geschrieben, Angelino, der ist heute nicht dabei aufgrund von muskulären Problemen. Und auf diesen Tweet hat dann Angelino mit seinem Account geantwortet, nee, ich bin fit. Und das hat er, glaube ich, ja. auf allen... Plattform, die
0: das, Ding, hat. das Ding dann aber leider löschen, äh, kurz später. Da hat dann wahrscheinlich der Mediendirektor äh, überhastet äh, bei ihm angerufen. Ach, das habe ich Und gar nicht mitbekommen, dass es auch gelöscht ja, der, der wurde. Der ich habe nur gesehen, ruckzuck das, wieder gelöscht gewesen.
1: Es gesehen, gab
0: einige Screenshots, die das noch äh, dokumentiert haben.
1: Ja, also äh, die Meinung, wie schwer Angelino verletzt äh, ist oder auch nicht, die gehen offensichtlich da auseinander. Ähm, aber er ist auf jeden Fall auch im Pokal in Wolfsburg nicht dabei. Also ein bisschen, was scheint ja schon zu sein, ist dann eben auch fraglich für diese Partie in Freiburg. Äh, Außerdem Halstenberg, ähm, Upamecano, die sind beide angeschlagen. Halstenberg-Knie, Upamecano, äh, glaube, muskulärer Natur äh, nach dem Mönchengladbach-Spiel, äh, muss man jetzt abwarten. Wenn sie jetzt im Pokal dann auch schon wieder dabei sind, dann gibt es auch, glaube ich, keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Benjamin Henrichs, der hinkt nach seiner längeren Verletzung noch hinterher, war noch nicht im Kader gegen Borussia Mönchengladbach. Das könnte sich jetzt am Wochenende ändern. Außerdem hat Julian Nagelsmann ein Sonderlob für Tyler Adams verteilt, der seine Sache da sehr gut macht, der hat er ihn ge gelobt und ja, ansonsten glaube ich warten wir mal das Pokalspiel ab, da kann sich natürlich das eine oder andere dann noch ergeben, schön natürlich aus Leipziger Sicht, dass Alexander Sörloth da ein sehr wichtiges Tor gemacht hat, das kann ihm natürlich jetzt auch Rückenwind geben für die nächsten Wochen. Ja, nicht nur ein
0: Tor, auch eine Vorlage ja. und wirklich der spielentscheidende Mann eigentlich.
1: Ne? Ja, also wir haben ja über Sörlot, glaube ich, in den letzten Wochen auch immer schon mal wieder gesprochen. Für 6,3 Millionen ist Sörlot sicherlich auch eine, eine gute Investition derzeit, aber da ich zuletzt ihn schon mal häufiger hatte, möchte ich noch jemand anders nennen, den ich eben auch schon erwähnt habe und das ist Tyler Adams. In der Rückrunde stand Adams in fünf von sechs Spielen in der Startelf und in diesen Spielen, wo er in der Startelf stand, hat er 26 Punkte geholt. Nie weniger als vier. Also das ist eine richtig, richtig gute Bilanz des US-Amerikaners. Preis mit 5,24. ist Ja, also es, er ist kein Schnäppchen, aber ähm, jetzt auch das Lob von Nagelsmann die Rolle ist vielleicht wichtiger, die er spielt im Club, als das, was man so von außen wahrnimmt und er ist eben vielseitig, er kann rechts spielen, er kann im Zentrum spielen. Ich glaube, dass er auf seine Einsatzzeiten kommen wird und wenn er auf dem Platz steht, dann hat er im Moment wirklich, bekommt er sehr, sehr gute Sofa-Score-Benotungen. Das ist noch nicht so ganz, hat sich das rumgesprochen, denn sonst wäre der Marktwert noch ein bisschen höher, deswegen Tyler Adams. Neben Alexander Sörlo mein Tipp, und ich glaube auch, dass die schwarze Serie in Freiburg reist äh, von Leipzig und sie sich hier mit 3 zu 1 durchsetzen können. Ja, ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Spiel für Leipzig in Freiburg
0: und ähm, auch nach diesem Pokalspiel äh, sich dann wieder voll zu fokussieren. Und äh, von daher glaube ich, dass äh, Freiburg punkten
1: kann 1 zu 1. Okay, nächste Partie, Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Frankfurt zu Hause noch ungeschlagen. Ähm, jetzt kommen aber die äh, auswärtsstarken Stuttgarter, denn nur der FC Bayern hat auswärts in dieser Saison mehr Punkte geholt als der VfB. Ähm, dazu kommen zwei Stürmer in absoluter Topform, denn Kalajcik und Silva, die haben beide jeweils in ihren letzten fünf Bundesligaspielen getroffen. Also das ist schon eine, eine beeindruckende äh, Bilanz. Wie sieht ansonsten aus vor dieser Partie, Karol? Talancic ja sogar äh, sechsmal getroffen und äh, tatsächlich der Punktbeste
0: Stürmer der letzten fünf Spiele, da will ich mal nur äh, nebenbei erwähnen. Ansonsten ähm, fangen wir mal bei Frankfurt an. Ja gut, die Niederlage gegen Bremen, das war jetzt sicherlich äh, nicht so eingeplant aus Frankfurter Sicht, ähm, aber ähm, das, ähm, ja das passiert dann halt auch mal.
1: Ja, fand ich auch jetzt nicht so schlimm, muss man sagen. War, in Ordnung. war ja auch ein sehr emotionales Spiel. Ja, ne? ja ich glaube auch, aber, was die was die Randerscheinung angeht, da bin ich ja erstmal nicht völlig neutral, das muss man ja so sagen. Und ja. Ich glaube, da ist auch ist jetzt mal gut. Wir haben jetzt Mittwoch, das Spiel war am Freitag, haken wir ja. ab, ne? weil ich sag mal...
0: Das hat ja mit mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen.
1: So. Damit ist jetzt auch gut.
0: Ganz genau. Ja, nee, aber jetzt hat man natürlich tatsächlich Borussia Dortmund wieder im Nacken. Die sind auf drei Punkte wieder herangekommen, wenn es dann jetzt äh, um diesen äh, Champions-League-Platz äh, geht, der natürlich für Frankfurt grandios wäre. Also anders kann man das äh, ja nicht sagen. Wir erinnern uns ja schon, was das für ein Fest damals war äh, mit der Europa-League, ähm, Leider Gottes wird das halt dann wahrscheinlich zunächst ohne Fans stattfinden, wenn es denn so weit kommen sollte. Aber das so weit sind wir ja noch längst nicht, denn ähm, wenn man sich mal so das Restprogramm von Frankfurt anschaut in den nächsten sechs Spielen, da warten unter anderem Leipzig, Dortmund, Wolfsburg und Gladbach. Also, das ist schon ein ziemlich äh, hartes Restprogramm noch ähm, in den kommenden Wochen für die Eintracht und äh, umso. Besser wäre es natürlich jetzt hier erstmal mit einem Sieg gegen VfB Stuttgart, der wiederum natürlich auch äh, mit einem 5 zu 1 im Rücken hier anreist, äh, zu starten. Ähm, personell ähm, ist lediglich Sebastian Rode fraglich. Der hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen gegen Werder Bremen. Dann wird wahrscheinlich einfach wieder äh, Hasebe für ihn im Mittelfeld auflaufen. Bei Stuttgart, da fehlt äh, Nicolas González weiterhin. Hier haben wir jetzt die Info, dass er wahrscheinlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Und Erik Tommy, der trainiert äh, individuell nach einer Hüftverletzung. Und äh, wenn man jetzt äh, Pellegrino Matarazzo hört, dann soll wohl auch mal Silas Vamangetuka, äh, der so ein kleines bisschen auch vielleicht überspielt ist, äh, mal eine kleine Pause bekommen, wann, äh, das äh, ist allerdings äh, noch ein Geheimnis, also möglicherweise wird man dann auch mal auf den Senkrechtstarter des VfB verzichten müssen und klar, dieses 5 zu 1 gegen Schalke war natürlich auch einer gewissen Unfähigkeit des Gegners äh, geschuldet, ich habe es schon erwähnt, das war Taro Endo, zweimal von der Fünferlinie Ecke unbedrängt äh, reindrücken kann, erlebt das sicher auch nicht alle Tage. Ähm, aber vor allem das Duo um Borna Sosa und Sasa Kalejcic, das ist derzeit einfach überragend. Der eine macht äh, wirklich für mich fast die besten Flanken im Moment der Bundesliga. Der andere ist der Kopfballstärkste Spieler der Bundesliga, hat die meisten Kopfballtore erzielt und man kann schon fragen beim VfW, geht da noch was in Richtung Europa League? 32 Punkte, es sind nur zwei Punkte auf Platz 7, wenn der denn am Ende reichen sollte. Fünf Punkte sind's auf Platz 6, also das ist alles noch in Reichweite für Stuttgart, von daher sollte man da die Saison noch nicht äh, aufschenken.
1: Ja, vielleicht einmal kurz den Einschub, Karol, Dass äh, ich habe das eben schon so gesagt, also äh, Platz sieben reicht dann, wenn der äh, Sieger im DFB-Pokal schon international qualifiziert ist, über die Bundesliga, dann würde Platz sieben reichen, nur für alle, die das vielleicht jetzt nicht so ganz auf dem Sturm haben, der also Wolfsburg, Leipzig und Dortmund, die
0: müssten dann genau. den DFB-Pokal wenn gewinnen.
1: einer der drei gewinnt, dann ist auch der siebte in der Bundesliga und nicht, wie das vor ewigen Zeiten mal der Fall war, dass der unterlegene Pokalfinalist in Europa spielt. Diese Regelung gibt es nicht mehr. Also das nur kurz mhm. für, als kleinen Einschub. Sehr gut
0: erklärt. Ähm, meine Spielerempfehlung... Für ist vom VfB Stuttgart und das ist Marc-Oliver Kempf. Für 3,7 Millionen finde ich ein super Preis. Leistungsverhältnis für einen äh, Verteidiger. Ist immer so im Bereich drei bis vier Punkte unterwegs, Kopfball stark immer für ein äh, Tor gut. Und äh, ihn würde ich, glaube ich, äh, ruhigen Gewissens äh, jedem ans Herz legen können. Trotzdem glaube ich, dass Frankfurt äh, in einer sehr spektakulären Partie, die ich hier erwarte, äh, gewinnt und zwar mit 3 zu 2.
1: Ja, ich glaube auch, dass Frankfurt gewinnt, aber äh, jetzt wohl, hatte ich mir den Gag zurechtgelegt, ja. Wenn die Statistik stimmt, Carol, Benny Fuchs, ja. ja 3-1, tippe ich hier für die Eintracht. Okay. Aber den hat sie mir warum eben tippt schon.
0: Der, warum tippt der Typ aus dieser Werbung eigentlich nicht 2-1? Das ist doch das Ergebnis, das viel häufiger vorkommt. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich. Die Quote diesen, ist natürlich ja, besser, Gott, wenn du
1: äh, 3-1 tippst. Ne? Ja. Okay. Das ist, das ist schon, der ist ein Fuchs. Der heißt nicht nur so, der ist auch einer. Ja? Nehme ich an. So. Gut, Genug damit genug der kostenlosen Werbung. Vermutlich ist das der, der groß angelegte Plan. Ne? Ich weiß allerdings gar nicht, für oh. was er wirbt. Von daher geht es der Gerilla Plan bei mir nur, über unseren Podcast, ja, ne? ja. Geht, geht nur... Geht nur äh, halb auf, dieser Plan. Hertha BSC gegen den FC Augsburg ist unser nächstes Spiel. Die Hertha hat die letzten vier Bundesliga Heimspiele alle verloren. Fünf Heimniederlagen in Serie. Äh, Gab es noch nie in der Bundesliga für die Berliner. Also es könnte... Eine traurige Premiere werden, eingestellter äh, Rekord ist es jetzt schon. Klubrekord äh, mit den vier Heimniederlagen. Insgesamt warten die Berliner seit neun Bundesligaspielen auf einen Sieg. In der Zeit gab es nur zwei Remis und ansonsten sieben Niederlagen. Das ist aktuell die längste Negativserie aller bundesliga clubs ähm, Aber Augsburg ist ein Lieblingsgegner, denn kein Gegner empfing... Hertha in der Bundesliga so oft wie den FC Augsburg, ohne jemals zu verlieren. In acht Partien gab es noch kein, keine Niederlage zu Hause, allerdings auch nur drei Heimsieger. Also fünfmal hat man unentschieden gespielt. Und auch das einzige Zweitliga-Heimspiel gegen Augsburg hat die Hertha gewonnen. Also da spricht eigentlich historisch gesehen alles für Hertha und vor allen Dingen dann, wenn sie in Führung gehen, denn das war fünfmal der Fall in diesem Duell, Hertha gegen Augsburg, dass die Berliner das 1-0 gemacht haben, dann haben sie anschließend auch immer gewonnen. Ähm, gehen wir rein ins Spiel und da plagen die Berliner einige Personalsorgen, Kedira, Radonjic und Kunja, die alle in Wolfsburg in der Startelf standen, haben sich alle verletzt, sind alle nicht mit dabei, alles muskuläre Sachen, das ist finde ich immer nicht so das beste Zeichen, wenn sich gleich drei Spieler in, in eine in einer Partie äh, da muskulär abmelden. Ähm, da ist ja, weiß, hartes Training unter da da ja. vermutlich irgendwas in der Belastungs... Ähm, nee, wie wie ähm, wie, wie drücke ich das nochmal aus, Karol? Wie, wie, wie ist wie ist das nochmal... Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man denkt an 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 die Steuerung denkt. Steuerung, genau, so wollte ich das sagen. Also nicht so ganz gut gesteuert. Also die drei sind auf jeden Fall nicht dabei. Das gilt auch für Matthew Leckie. Der ist mit Oberschenkelproblemen, wird er ausfallen. Plattenhardt, Torunariga, Dilrusson. Die sind alle drei äh, fraglich. Plattenhardt, Adduktoren, Toruniga. Toru Nariga an der Hüfte. Dadai hat sich jetzt dazu geäußert und hat gesagt, es kann sein, dass ich einen davon mitnehme bei Marvin und Jaff. Auch schön, dass er Deruson offensichtlich Jaff nennt. Wäre es allerdings ein bisschen von 0 auf 100. Bro, bestimmt. Ja. Nach dem Training heute habe ich ein gutes Gefühl, sagte Dadai zu diesen. Also personelle Optionen sind natürlich sehr erwünscht. Vorne Konnte ja von Cordoba schon sein Comeback geben in Wolfsburg. Jetzt hat Daday sich schon festgelegt, ist auch ungewöhnlich in der Bundesliga, Mittwoch schon festgelegt und gesagt, dass Piontek und Cordoba gemeinsam stürmen werden gegen Augsburg. Das gibt uns also eine gewisse Planungssicherheit und gerade von Cordoba bin ich ja auch, wie ihr vermutlich wisst, ein großer Fan. In Wolfsburg Hertha mit einer Dreierkette, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass das die Variante sein wird gegen den FC Augsburg. Das ist gut für beispielsweise einen Maxi Mittelstädt, der da seine Offensivqualitäten einbringen kann, ohne dass seine doch nicht so ganz vorhandene defensive Kompetenz da immer wieder zutage tritt. Also Mittelstädt ist für mich ein klassischer Spieler, der äh, am besten in der Dreierkette funktioniert. Und, das, Also, wenn ihr ihn habt äh, und solange da darauf setzt, ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Äh, schauen wir auf die andere Seite. Augsburg ohne Finn Bogason und Iago. Jensen außerdem äh, fraglich. Und ansonsten, ich habe äh, in dieser Woche mal eine Tabelle gesehen, die Diskrepanz zwischen den Expected Points. Also, das sind die Werte, wenn man Expected Goals gegen... Äh, Expected gegen Goals, wie heißt denn, gegen Goals against, gegen Goals ist auch schön, ja, ex ja, ja. Ja. Ähm, aufstellt, ähm, die Diskrepanz bei Augsburg ist die größte, die müssten eigentlich viel, viel schlechter dastehen, als sie äh, das gerade tun und das Spiel in Mainz war ja das beste Beispiel, ähm, der, der kriegen, den kriegen sie ja komplett geschenkt, äh, diesen Sieg, durch diesen Fehler von Zentner. Und äh, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison, deswegen würde ich auch sagen, selbst mit 26 Punkten, Augsburg von der Performance her hat man noch nicht das Gefühl, dass sie ganz raus sind aus, aus allem, ähm, also die können auch, ähm, wenn sie sich spielerisch nicht steigern, durchaus noch stehen bleiben, ich glaube diese Gefahr könnte äh, bestehen. Sollten sie jetzt aber natürlich in Berlin gewinnen, dann wäre das Thema Abstiegskampf, äh, denke ich, durch. Da hätten sie 29 Punkte, 9, ähm, 11 Punkte Vorsprung vor der Hertha. Äh, da kann man das ad acta legen. Ähm, meine Spielerempfehlung von dieser Partie kommt vom äh, FC Augsburg. Und das ist äh, Mats Pedersen. 1,73 Millionen ist sein Marktwert. Das ist sehr, sehr günstig. Viermal hat er jetzt Iago, der, der ja längerfristig verletzt ist. Schon ersetzt links hinten in diesen vier Spielen hat er zwölf Punkte geholt, also ein Schnitt von glatt drei. Das ist richtig gut für einen Marktwert von unter zwei Millionen, deswegen hier meine Empfehlung. Und wie man noch erwähnen kann, das ist Jav, also Javairo Deruson, 740.000. Ja, du dir
0: überlegen, dass das, ähm, sein Sohn Martin Dadai, der ist ja immer mit denen in der Kabine und ähm, so. Ja. Der erzählt dann immer vom Jaff, ne? Ja, Von nein, ist es ja auch, das ist ja auch
1: so. vollkommen okay. Der muss den ja nicht mit, voll, mit vollem Namen nennen, das erwarte ich ja gar nicht. Das ist dann nur manchmal im Gespräch mit den, mit den Journalisten ist es dann irgendwie ähm, witzig. Ne? Ich will das auch gar nicht. ist ja vollkommen ja, ja. in Ordnung. Also äh, Derosson, ähm, ein potenzieller Gewinner in den kommenden Wochen für 740.000 derzeit zu haben, Dadai kennt ihn ja noch aus Zeiten, wo er richtig gut gespielt hat. Ja, vielleicht spielt er mal wieder eine Rolle ähm, zu, zu dem Marktwert. Wäre ich da, wenn ich das noch, wenn ich noch irgendwo eine Million rumliegen habe, dann wäre ich da auch äh, durchaus mal bereit, auf äh, ja, auf einen deutlichen Formanstieg von und äh, zu setzen. Und den zweiten, den man hier erwähnen muss, ähm, sagst du gerade mal wieder heiß, Karol? Der Vielen Dank. Genau, ja, der niederländische Rechtsverteidiger äh, war die ganze Zeit unter Dardai nicht im Kader und dann in, in Wolfsburg auf einmal in der Startformation in diesem System mit Dreierkette rechts auf der Flanke. Hat jetzt noch keine Bäume ausgerissen, auch nicht bei Comunio, aber er kostet halt auch derzeit nur 470.000 Wer weiß, vielleicht ist er da die Lösung auf der rechten Abwehrseite, dafür haben sie ihn ja eigentlich mal geholt und äh, ansonsten ist die Konkurrenz da auch qualitativ überschaubar, wie ich finde und äh, dementsprechend vielleicht auch jemand, mit dem man spekulieren kann, aber er hat bis jetzt auch noch nicht gezeigt, dass er lohnenswert ist bei Comunio, aber zumindest wenn er einen Stammplatz hat, dann dürfte der Marktwert zumindest mal noch um Millionchen oder so nach oben gehen, denke ich.
0: Also bei petersen und Dilrosun gehe ich voll mit, aber bei seefuig da muss schon noch sehr viel passieren, bis ich den mal empfehlen würde.
1: Ah, für ich habe da, so ja. hab
0: da auch so ein bisschen, vielleicht eine ganz steile These zu und zwar ähm, niederländische Außenverteidiger. Da habe ich immer so das Gefühl, die sind nach vorne super, aber haben echt oft große Probleme so im Defensivverhalten, auch so so ein easy Bui oder auch Seefug zum Beispiel. Liegt es denn daran, dass die immer nur im 4-3-3 spielen, die ganze Jugend? Weil da wird ja von dir als Außenverteidiger schon so ein Vorwärtsdrang äh, die ganze Zeit erwartet. Also das ist mal vielleicht so eine steile These von
1: mir, dass mhm. ähm Vielleicht ein bisschen zu steil, aber würdest du da würdest du da mitgehen? Das das kann ich dir so jetzt nicht sagen. Da müsste man müsste ich mal eine empirische Studie äh, durchführen. Hm, ja, vielleicht ich halte euch dann nächste Woche gebe ich vielleicht mal ein Update dazu. Okay. Ja, aber bei Sefuka hat es auch nur mit dem allein mit dem Preis zu tun. Ich würde ihn noch nicht mal aufstellen, aber äh, zumindest glaube ich ist da ein Marktwertgewinn zumindest möglich. Und ob es von 470.000 wirklich noch so weit nach unten gehen kann bei ihm, da bin ich halt eher skeptisch. Also ja, das das, das ist ja, also ich sag mal so. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das
0: spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Gebe ich recht.
1: Ja, Günther, hast du recht. Ähm, haben wir getippt? Nee, noch nicht, ne? Ich nee. sag 2-1 sag für die Hertha. Ne? Ja, ich glaube nämlich auch, dass Hertha hier gewinnt.
0: Ähm und 1 zu 0 würde ich jetzt mal tippen.
1: Ah, okay. Du bist jetzt mal am 3-1 vorbeigedribbelt, das, das gefällt mm. mir, Kaul. Und jetzt sind wir auch schon äh, ja, an der Stelle, wo ihr vermutlich alle drauf wartet. It's a Klassik, it der Klassiker. Ich hab's es ja eben schon gesagt, Franz, nicht nicht hier, nicht auf dieser Plattform. Ähm, aber Fakt ist, der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund ist natürlich das Knallerspiel und auch das Top-Spiel des 24. Spieltags. Die Bayern haben die letzten vier Pflichtspiele gegen Dortmund alle gewonnen. Also alle Spiele unter Hansi Flick gegen den BVB haben die Bayern gewonnen. Und in der Allianz Arena, das sieht sogar noch besser aus, die letzten sechs Bundesligaspiele gegen Dortmund wurden alle gewonnen. Torverhältnis aus diesen sechs Spielen, Karol, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber das war 26 zu 3. Ja, das ist ja, mehr das als vier ist, Tore im Schnitt geschossen von den Bayern. Und Dortmund hat ein halbes Tor geschossen pro Spiel. Das ist in den dunklen Ecken meines Gedächtnisses schon mhm. auch noch präsent. Letzten ja. fünf Spiele mindestens drei Tore Differenz. Autsch. Aber was, was vielleicht auch Mut macht, Manuel Neuer hat nur in einer einzigen seiner Spielzeiten mehr Gegentore kassiert am Ende als jetzt. Uh, und das war 2010, 2011 bei Schalke, also uh, hinten sind die Bayern durchaus anfällig, mhm. nach vorne da läuft's uh, und zwar bei beiden Mannschaften, denn das sind die besten uh, die zwei besten Offensivreihen der Bundesliga, die hier aufeinander treffen, gemeinsam kommen sie auf 115 Tore, uh, die Bayern haben in den letzten 36 Bundesligaspielen immer getroffen, uh, bei Dortmund sind es die letzten 21 uh, wo immer zumindest einer reingeflutscht ist und dann noch das Duell der beiden besten Stürmer der Bundesliga-Historie. Und das kann man jetzt statistisch wirklich so sagen. Erling Haaland in seiner Bundesliga-Karriere alle 87 Minuten ein Tor erzielt. Das ist der beste Schnitt von allen Spielern, die mindestens 25 Tore erzielt haben. Da muss man ja irgendwo diesen, diesen Punkt machen, damit die in die Statistik reingehen. Sonst ist Ehren Dingschi auf jeden Fall auch deutlich besser. <lacht> das muss man einfach mal so sagen. Lewandowski nur ja Alle 104 Minuten ein Tor geschossen. Sind beide mhm. besser als Gerd Müller in, die, in dieser Bilanz. Mhm. Ja, würde man vielleicht auch nicht so denken. Ja, dann äh, bringen wir uns ansonsten mal in Stimmung, was die Spiele geht. Ja, gehen. man muss jetzt schon ehrlich sagen, das ist jetzt vielleicht diese
0: Saison nicht so das große Duell wie in den vergangenen Jahren. Es geht halt äh, tatsächlich mal nicht um die Meisterschaft. Also war ja eh jetzt noch, noch nicht... Äh, Immer der Fall in den letzten Jahren, aber man kann halt höchstens jetzt sagen, klar, beide brauchen die Punkte dringend, weil Bayern hat halt Leipzig äh, im Rücken und Dortmund will ja irgendwie vielleicht dann doch noch äh, in die Champions League rein und jetzt mit einer Niederlage gegen Bayern wäre das natürlich dann schon auch nochmal ein bitterer Rückschlag, was das betrifft. Ähm, man muss aber sagen, beide Teams sind wieder nach einer gewissen Schwächephase wieder so voll im Saft. Also haben jetzt wirklich sehr starke Spiele gezeigt, wieder zuletzt. Ähm, bei Bayern ist es natürlich so, sie gehen jetzt ausgeruht rein, äh, mussten ja nicht mehr im DFB-Pokal ran und ähm, es ist natürlich auch so, wenn Borussia Dortmund da ist, dann glaube ich, sind die Spieler auch von allein motiviert. Also was dann in so einem Joshua Kimmich äh, vorgeht, dass, ähm, das das will ich gar nicht genau wissen. Also der ist ja dann gerade bei solchen Partien immer äh, komplett äh, on fire und äh, davor habe ich auch so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Müller, der dürfte eigentlich in die Startelf zurückkehren, das würde ich mal zumindest erwarten. Chupo Moting war jetzt ja glaube ich zweimal in Folge so auf der Zehner Position drin dann hat sich Gnabry sicher gegen Köln auch wieder sehr empfohlen mit einem Doppelpack. Und ähm, ja, dann ist vielleicht noch die Frage, ob Coman äh, wieder in die erste Elf rückt bei Bayern. Er hat ja eine Pause wegen Belastungssteuerung äh, zuletzt bekommen. Und äh, Benjamin Pavard, der war ja in Quarantäne und dürfte da jetzt, sofern es denn zwei negative Tests äh, gibt, ähm, auch wieder mitwirken. Würde jetzt aber mal dazu tendieren, dass er da noch nicht in der Startelf steht. Niklas Süle, der hat ja durchaus mal den ein oder anderen Move auch als Rechtsverteidiger äh, gemacht in, in den letzten Wochen. Also da ähm, das war ja schon durchaus beachtlich, wie er da dann manchmal so zum Tripling ansetzt mit seiner Statur, die ja eher so einem IKEA Pax Schrank gleicht, also das das fand ich schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, ist ja auch gelernter Stürmer, ne, Niklas Süle. War, ja, so? weil, ja. war in der Jugend lange lange Stürmer. Waren das
0: nicht alle Bundesliga Profis und dann Viele, dann ja, nach 264 so. Toren dann auf Rechtsverteidiger umgeschult? Ah. Das ist ja so der, der Klassiker. Ah. Ähm, ja, Costa ist ähm, ja im Lauftraining wird er aber nicht mitwirken können. Aber ich glaube, Hansi Flick will im Leben nicht auf die Idee kommen, Douglas Costa in so einem Spiel einzusetzen. <lacht> <Nein>. da <Ja. lacht> muss man
1: aber ganz ehrlich sein. Ja, da muss man mal ähm, herzhaft lachen. Ne, gute, ja. gute. Gute Verpflichtung.
0: T Tolisso, der ist eh raus die ganze Saison. Und Jan Zu, vielleicht einer, der dann echt zukünftig diese Bayern Abwehrkette äh, ja mitbildet, der soll dann wohl im April erst wieder einsteigen. Also hier haben wir auch noch ein paar Wochen.
1: und Ich finde ähm, übrigens, ja, äh, wo wir gerade bei Jan Zu sind, der Leonardo von PSG, der Sportdirektor, hat sich ja zu Wort gemeldet und hat gesagt, jetzt wechselt er zu in Bayern, macht die ganze Zeit kein Spiel. Ich meine, der hätte der jetzt war halt in die Paris verletzt. verletzt. In Paris hätte, hätte er verletzt, vermutlich auch kein Spiel gemacht. Habe ich mich so, auch gewundert über war, die Aussage. Vielleicht ist er auch einfach nur schlecht informiert. Er hatte bei Transfermarkt geguckt, wie viele Einsätze der schon hatte, und gesehen, null. Ja. Hat er hat gedacht, da hau ich mal einen raus. Ist, ja, äh, nur am Rande, fällt mir ja, bei mir ins Ich habe es auch gelesen an, und ich, äh, mich sehr,
0: sehr drüber gewundert. Ja. Ähm, aber Leonardo ist jetzt auch nicht immer mit den geistreichsten Aussagen aufgefallen ja. äh, in den letzten Jahren. Das ja, offensichtlich. Also in sagen. dem
1: in dem Fall äh, war es schon sehr erstaunlich, die Unkenntnis ja. offensichtlich. Aber gut, ja. du darfst weitermachen, können. Ja, dort gehen wir mal zum BVB.
0: Dortmund nach wie vor Witz, ohne Witzel, Akanji und Schmelzer. Ja, jetzt gestern Sieg gegen Gladbach. Das finde ich geht in der Summe schon auch in Ordnung, ist aber dann vielleicht sehr teuer bezahlt, denn ähm, Guerrero und Sancho, die ähm, sind ja mit äh, ja mehr oder weniger starken Blessuren ausgewechselt worden. Guerrero schon, glaube ich, nach drei, vier Minuten. Da deutet schon vieles auf eine Muskelverletzung, Muskelfaserriss hin, ohne dass es da jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme eine nähere Diagnose gibt. Bei Sancho ist es so, der wurde sofort nach seinem Tor leicht humpelnd ausgewechselt. Dann hat man wirklich einen dicken Eisverband um seinen Oberschenkel gewickelt. Auch das sieht jetzt natürlich erstmal sehr schlecht aus, ob er dann fit ist. Ähm, am Samstagabend um 18.30 Uhr schon wieder äh, in so ein Spiel reinzugehen. Und klar, Guerrero und Sancho, die sind eigentlich neben Haaland im Moment der Schlüssel zum Erfolg ähm, des BVB. Das muss man einfach äh, ganz klar sagen. Ähm, und wenn die beiden ausfallen würden, das wäre schon richtig brutal, glaube ich, äh, für dieses Spiel. Ansonsten glaube ich, dass gegen Gladbach so ziemlich die beste Elf auf dem Platz stand, die der BVB aktuell äh, zur Verfügung hat. Und das bedeutet offensichtlich jetzt auch, dass Marvin Hitz die neue Nummer 1 ist. Denn Roman Böke jetzt zum zweiten Mal nur auf der Bank äh, gewesen nach seiner Verletzung. Edin Tersic, der will sich da zumindest öffentlich nicht wirklich zu äußern. Aber tja, Marvin Hitz scheint jetzt erstmal hier die Nase vorn zu haben, muss auch sagen, er hat es jetzt nicht so schlecht gemacht, auch gestern gegen Gladbach wieder ähm, sehr gut gehalten. Und ja, ansonsten, man... Wieder hat sehr gut gewisse, gehalten, okay, ja. Ja, wieder, ja, ja. ja. Ja, er hat Zum jetzt glaube, drei Mal, sehr schlechte Mal, und drei ja. sehr gute Spiele gemacht. Ja. Also sind wir wieder auf null. So, mhm. okay. so könnte man es vielleicht sagen. Also er bleibt ja auch, er hat ja verlängert. Wo, wohingegen ja. ich dann davon ausgehe, dass Bürki ja wahrscheinlich gehen muss. Ja, so muss man vielleicht sehen. Vielleicht ist das dann auch ja. ähm, die Entscheidung, jetzt ihm äh, dann in das Vertrauen zu geben. Also eine gewisse Rotation ist natürlich schon zu erwarten. Das Spiel gegen Gladbach war schon, also da ging es schon hart zur Sache, viele, viele Fouls und ich glaube, der ein oder andere äh, wird wird ein paar Blessuren davongetragen haben. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, ein paar neue Spieler reinrücken. Ähm, Schulz und Hassar werden die ersten Kandidaten für Guerrero und Sancho, wenn die denn nicht spielen könnten. Ähm, Sagadou Meunier und Brandt sind vielleicht auch noch Kandidaten, die dann vielleicht ähm, sich Hoffnungen auf einen Stadtelf-Einsatz gegen Bayern machen können. Ja, und sonst äh, würde ich mal noch eine Spielerempfehlung abgeben. Das ist halt immer schwierig im Moment ähm, bei diesen Preisen, äh, den die Spieler dieser Clubs da haben. Aber einer, den ich mir glaube ich, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, sofort kaufen würde, ist Torgan Hassar. 7,9 Millionen, das kann man, finde ich, sehr gut machen für den Preis. Ähm, er ist jetzt wieder fit nach seiner wirklich langwierigen Verletzung, hat ja zweimal aussetzen müssen wegen Muskelverletzungen. Für ihn fängt die Saison eigentlich jetzt erst so richtig an. Flügelstürmer wie er, ohnehin sehr rar beim BVB gesät. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch ein wichtiger Faktor wird für die restliche Saison bei Borussia Dortmund. Gut, dann kommen wir mal zum Tipp, also ich bin da ähm, vorsichtig optimistisch und das bedeutet in dem Fall, nach einem 6 zu 0, einem 5 zu 0 und einem 4 zu 0 in München gibt es jetzt diesmal nur ein 3 zu 0 für den FC Bayern.
1: Nee, ich tippe mal, ich bleibe im Thema der ähm, Sendung und tippe hier ein 3 1 für die Bayern, aber ha, also ich habe das Gefühl, dass auch für Dortmund was drin ist. Das Problem ist halt, dass wir halt wissen, dass, dass die Bayern sehr, sehr motiviert sein werden in, in diesen Spielen. Warum auch immer sie da immer noch äh, so, ich glaube, diese, dieser Stachel von 2011 und 2012, der steckt immer noch ja, aus, aus irgendwelchen genau. Gründen bei einigen da drin. Das ist so ein bisschen oder das die Ding, trinken weil,
0: Rotwein mit Rom Ei oder sowas, ja. keine Ahnung. Das haben früher die, die Meistermannschaft von 1860 München äh, immer gemacht äh, in den 60er Jahren. Das soll sehr motivierend sein.
1: Nee, kann ich, also ist gut. Mache ich auch häufiger. Lecker. <lacht> ja, ähm, nein, das ist so ein bisschen das Problem, weil auch der FC Köln hat einige Chancen bekommen. Also ähm, ich, ich glaube, gegen kaum eine Mannschaft hatte der FC so viele Chancen wie bei dem Spiel in München. Und äh, deswegen, ja, also Dortmund hat eigentlich die Qualität, um die Bayern auch vor Probleme zu stellen. Aber das, das, das Problem auf der anderen Seite ist halt wieder, ja, die machen halt ihre Tore. Die machen dann auch, wenn sie nicht so glänzen, einfach ja. noch fünf Stück gegen, gegen den FC. Ja, also deswegen vielleicht
0: ist, ist das ähm, äh, Mittel zum Erfolg für den BVB, dann auch wirklich auf Konter jetzt mal zu gehen in diesem Spiel. Das können sie ja durchaus. Und da... Pff, fände ich es dann auch okay, wenn so Nico Schulz, äh, den man ja immer so ein bisschen belächelt, der kann halt schon in so einem Konterspiel durchaus eine gute Rolle spielen. Also Und Haaland, ähm dass der vielleicht mal durch die doch öfter löchrige Abdeckkette dann durchkommt bei Bayern, ja, das könnte eine Lösung sein.
1: Ja, also ich sag mal so, optim Optimalfall äh, wäre ja eigentlich ein früher. Konter über Horland, der dann auf und davon ist und dann irgendwie von von Alaba oder Boateng so gefault wird, dass es dann ganz klar ist. I think we agree 100% that it was a minimum 100%, 100 Red Card. Genau, und dann Dortmund äh, in Überzahl, das wäre so eine Möglichkeit. Aber jetzt habe ich eben auch schon über den FC kurz gesprochen, dann äh, gehen wir doch rein in den Sonntag, denn da empfängt der erste FC Köln, äh, den SV Werder Bremen. Köln ist das einzige Team, das die letzten drei Bundesligaspiele alle verloren hat. Eins zu acht Tore in diesem Zeitraum, gut, eins zu fünf von diesen Toren kamen aus dem Spiel in München. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen abhaken. Problem für den FC aber, dass sie zu Hause spielen müssen, denn sie haben nur sechs der 21 Punkte äh, zu Hause geholt, den Rest eben auswärts. Äh, nur Schalke ist zu Hause. Noch schwächer, was die Bilanz angeht, als der FC. Und ein großes Problem, das bleibt die Offensive. In den ersten elf Spieltagen dieser Bundesliga-Saison hat der FC zehnmal mindestens ein Tor geschossen und seitdem in zwölf Partien achtmal ohne eigenen Treffer. Also von zwölf Spielen achtmal ohne eigenen Treffer. Das ist einfach Wahnsinn. Viel zu viel. In vier der letzten fünf Heimspiele hat der FC kein Tor erzielt. Das ist natürlich äh, prekär. Dafür steht man eigentlich noch ganz gut da. Jetzt kommt aber der Lieblingsgegner. Der FC ist gegen Bremen seit neun Heimspielen umgeschlagen. Vier Siege, fünf Remis. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr bewusst an den letzten Werder-Sieg in Köln zurückerinnern. Und das hat auch gute Gründe, denn der liegt schon mehr als 15 Jahre zurück. 11. Dezember 2005 war das. Damals hat Werder 4 zu 1 gewonnen in Köln und seitdem eben nicht mehr. Also das spricht hier durchaus für den FC, auch wenn Werders Bilanz der letzten zehn Bundesligaspiele positiv ist mit vier Siegen, drei Remis, drei Niederlagen. Also insgesamt bewegt man sich doch in eine ganz ordentliche Richtung. Die Partie in Hoffenheim, die kann man dann nach dem Auftritt gegen Frankfurt doch eher als Ausrutscher deklarieren, denn als ja wirklichen Rückfall in Alte Zeiten, würde ich sagen. Beim FC, da fehlt sich aus aufgrund der fünften gelben Karte gelb gesperrt. Bornau, Keins, Andersen, die sind alle noch verletzt. Hector ist fraglich, der ist wieder im Teamtraining. Das war aber auch schon vor der Partie in München, wurde dann nicht für den Kader nominiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gegen Werder das erste Mal wieder der Fall ist. Markus Gistol hat nach dem Spiel in München Emanuel Dennis angezählt, den neuen Topstürmer äh, des FC vorne in der Spitze und hat über ihn gesagt, im Verteidigen gegen den Ball war die absolute Disziplin auch nicht da. Das hat mir gefehlt und dann gab es schon nach dem Spiel gegen Stuttgart, äh, gab es dann schon Stimmen, die äh, über seine Körpersprache auf dem Spielfeld gesprochen haben und darüber, dass er ganz gerne mal abwinkt, wenn er nicht so angespielt wird, wie er das denn gerne hätte und so und da hat Gisdol sich auch zu geäußert, hat gesagt, das ist eine Körpersprache, die uns und dem Team nicht gefällt, darüber werden wir sprechen. Klingt für mich ein bisschen so, als wäre Dennis jetzt raus und als wäre diese Bus-Sitzplatz-Episode, die wir im Vorfeld ja schon mal erwähnt hatten, dass er aus dem Kader gestrichen wurde, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass er im Bus nicht auf seinen angestammten Platz sitzen darf, dass das vielleicht doch so ein bisschen auch äh, darauf hinweist, dass diese Probleme nicht äh, in Brügge geblieben sind. Ja, das, das ja das ist ein schwieriger auch, Charakter, das, das war, glaube ich, allen klar. Scheint ja. scheint so ein bisschen so zu sein. Ja. Was macht Aber eigentlich Anthony Modesta in Frankreich? <lacht> das, war das eine
0: gute Idee, dass dass man den Weiß ich gar nicht. Ich hat, hat er jetzt ein paar Mal geknipst?
1: Nee, aber... Ähm, ich hab's
0: nicht verfolgt.
1: Also Variante wäre jetzt wohl eher Jan Thielmann äh, vorne äh, wieder zu bringen, dann würden Wolf und Abitur Thielmann... Abitur ist vorbei, oder? Der hat doch Abitur, muss ja. doch Abitur schreiben, deswegen ja. ein bisschen kürzer. Ich würde das Abi-Motto ja. interessieren von Thielmann, aber das ist ein anderes Thema. Vorne würden dann beim FC Wolf und Thielmann spielen im Zweiersturm. Das sind beides eigentlich keine richtigen Stürmer, auch wenn Wolf, und da sind wir wieder bei dem Süle-Ding, seine Karriere auch mal als Stürmer begonnen hat. Aber da ist er ja schon ein bisschen länger weg. Ähm, absolutes Knackpunktspiel für den FC. Werder, Union und Mainz, das sind drei der fünf nächsten Gegner äh, der Kölner. Und da müssen natürlich unbedingt Punkte her, wenn man nicht noch richtig, richtig unten reinrutschen möchte. Im Moment hat man ja zumindest drei Punkte Puffer. Bei dem Bremen da fehlt nur Eras. Ansonsten alle an Bord. Heißt auch, Augustinson ist wieder zurück und wird dann Agu auf der linken Seite ersetzen. Auch wenn er das gut gemacht hat, aber Augustinson einfach noch auf ein bisschen höheren Niveau als Felix Agu. Ansonsten wird Kofeld vermutlich der Frankfurt 11 das Vertrauen schenken. Das heißt auch, dass Sargent, wir haben da ja letzte Woche drüber gesprochen, dass er jetzt noch einen Schuss frei hat. Den hat er aber genutzt, diesen Schuss. Also, es war sein okay. stärkstes Saisonspiel gegen Frankfurt. Richtig, richtig gut gemacht. Zwei Tore, eine Vorlage ein Tor hat gezählt und ein Abseitstor und das Tor, wo er die Vorlage gemacht hat, war dann eben auch knapp knapp Abseits, aber auch ansonsten sehr gut eingebunden, wirklich ein guter Auftritt und ich glaube jetzt nicht, dass kofeld jetzt diese Gelegenheit nutzt, um Vögrup wieder reinzubringen, sondern Sargent wird sich jetzt auch in Köln beweisen dürfen, davon gehe ich aus. Der Knoten bei Raschica, im Moment will er einfach nicht platzen, ich glaube, was er braucht ist einfach ein Tor. Dann äh, könntest da auch. Aber auffällig ist er doch schon. Absolut auffällig, ganz ja, ja, klar gut. Schlüsselspieler. Was was fehlt ist im Moment das Glück im am Abschluss. Und gegen Frankfurt trifft er die Latte. Da macht er eigentlich sehr sehr viel richtig in, die, in dieser Situation. Also ich glaube es ist eine Frage der Zeit bei Milot Rashica. Mhm. Meine Spielerempfehlung, die kommt aber vom 1. FC Köln und das ist Jonas Hector 1,76 Millionen. Das hängt einfach mit dem Preis zusammen. Ich glaube, der FC kann ihn sehr, sehr gut gebrauchen, wenn er denn mal wieder körperlich in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Und dieser Zeitpunkt könnte jetzt schon gegen Bremen gekommen sein. Deswegen würde ich da jetzt einsteigen. Und wenn er Stammspieler wird, dann habt ihr mindestens einen Marktwertgewinn bei Jonas Hector. Den könnt ihr dann sicher einstreichen. Das wäre hier ja Flo, das ist ja Empfehlung. auch ein ganz
0: besonderes Spiel. Ne? Ja. Also so, du als Kölner mit der Raute im Herzen, ja. ähm, sind nicht deine Kinder sogar FC-Fans? Die fahren äh,
1: zweigleisig, das zweigleisig. Beste, das okay, Beste das wird, aus ja. beiden Welten. Also Köln und Bremen. Okay. Da lernt man früh, mit Enttäuschungen umzugehen. Sehr wichtig ja. im, im Leben. Ja, ja. ja. nee, das ja, als ist schon so. Aber da, ähm Nee, dann ist es ein bisschen einfacher. Was tippst du denn? Ich tippe, dass der FC hier gewinnt, weil es wirklich, es ist immer so, Werder äh, sieht meistens sehr schlecht aus in Köln. Und äh, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass es für Frankfurt sch vielleicht schwierig ist, nach dem Sieg in München und der klaren Bremer Niederlage, dass man so vielleicht mit kleinem Schwung Überheblichkeit nach Bremen fährt. Und äh, ich glaube, für Werder ist diese Partie jetzt nach diesem wirklichen Kraftakt gegen Frankfurt wo man nicht, also wo man auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Also dieses, sie haben sich dann nur hinten reingestellt und irgendwie vorne reingemurmelt, das, das stimmt einfach nicht. Sie haben ja sogar vier Tore erzielt, zwei dann eben knapp abseits, aber sie haben ihre Möglichkeiten rausgespielt. Das fand ich schon wirklich sehr ordentlich für Werder ein schwieriges Spiel. FC gewinnt
0: 1-0. Ja, für mich so eine typische bräsige Nullnummer am Sonntagnachmittag.
1: Ja, möchte ich auch nicht, möchte ich auch nicht ausschließen. Also ich glaube, viele Tore sehen wir hier nur, wenn Werder einen Lauf bekommt. Und da glaube ich nicht dran. Also beim FC ist im Moment macht wenig Hoffnung auf viele Tore. Aber gut, wer weiß. In der Bundesliga ist vieles möglich. Schauen wir aufs letzte Spiel, das zweite Spiel, wo wir über einen neuen Trainer sprechen, nämlich bei Arminia Bielefeld. Da ist jetzt Frank Kramer am Start. Frage ich dich gleich, ob das der Christian Groß des kleinen Mannes ist. Aber schauen wir erstmal auf die Statistiken vor dem Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Union Berlin. Bislang 19 Punktspiele zwischen diesen beiden Teams. 18 Mal gab es das in der zweiten Bundesliga. Nur drei von diesen Partien konnte Bielefeld gewinnen. Letztmals war das am 8. Mai 2016. Also insgesamt die Bilanz spricht deutlich für Union die zudem in der Bundesliga sechsmal gegen Aufsteiger gespielt haben vier Siege zwei Remis das ist die Berliner Bilanz das sieht also richtig gut aus wie sieht's ansonsten aus wie äh, ja wie bewertest du das Beben in Bielefeld hm. mit dem Aus von ja,
0: Sag mal so, der Rauswurf von Uwe Neuhaus, der kam jetzt nicht auf allen Seiten nur ausschließlich gut an. Also äh, sowohl von Fanseite als auch von Leuten, die jetzt völlig emotional unbeteiligt bei Arminia Bielefeld sind, ähm, konnte das eigentlich niemand verstehen. Der Mann hat den Club nach elf Jahren wieder in die Bundesliga geführt, äh, mit einer ganz souveränen Aufstiegssaison. Und Bielefeld steht jetzt ähm, auf Platz 16, drei Punkte sind auf Platz 14, ein Spiel haben sie sogar noch weniger, ich glaube, wenn man das hätte unter so unterschreiben können vor der Saison nach äh, 22 Spielen, was sie jetzt auf dem Konto haben, da hätte man wahrscheinlich äh, gemacht, also ich weiß nicht, was man da erwartet, äh, dass man da jetzt irgendwie in einstellige Tabellengefilde stürmt, also unverständlich und die Begründung des Rauswurfs auch so ein bisschen fadenscheinig, meiner Meinung nach, da heißt es dann, Zitat, der Charakter eines Ausbildungsklubs soll weiter geschärft und talentierte Jungprofis und Nachwuchskräfte intensiver gefördert werden. Also ich habe jetzt mal geguckt, es gibt nur einen Spieler unter 22 Jahren in diesem Kader, also ich weiß gar nicht, was man ihm da jetzt vorwirft, Uwe Neuhaus,
1: ja, also mangelnde Klar Integration ne, mit, den, mit den Jugendspielern, dann äh, vor allen Dingen mangelnde Kommunikation mit den Spielern. Es ist schon sehr bezeichnend, heute in der Sportbild ist ein langer Artikel über die Liste der Neuhausverfehlungen, wo man schon dran fühlen kann, natürlich ist das jetzt von Clubseite lanciert, um die Wogen zu glätten wo dann einfach mal vorkommt, was ihm alles vorgeworfen wird und dass die Spieler wohl die ja, Schaden. voll Ja, mal über die Sportbild nachtreten. Ja. Also ja, ich finde, also Samir Arabi
0: gibt keine gute Figur einfach ab im Moment und also gut, ähm, es, es wird ähm, ordentlich gewumst haben äh, hinter den Kulissen. Wir wissen es halt auch alles nicht so genau ähm, und ähm, der Kluge, der ähm, übt sich in Schweigen, glaube ich. Und das ist Uwe Neuhaus. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut äh, ankommt bei der Mannschaft. Das wird man halt jetzt in solchen Spielen wie gegen Union sehen.
1: Also wenn es, wenn der Sportbildartikel stimmt mit den Sachen, die da drin stehen, dann ist eigentlich Fabian Klosch, äh Klos der, der letzte Verbündete von... Äh Uwe Neuhaus in diesem Kader. Ich kann es mir kaum vorstellen. Das ist aber einfach jetzt eine Geschichte, die natürlich einseitig gestreut ist. Das muss man dazu sagen. Aber das ist da wohl rumort und sie sowieso gesagt haben, im Sommer geht man getrennte Wege, was ich glaube, dass das vermutlich wirklich der Fall ist. Aber da liegt wirklich dann eher dran, dass man vermutlich auf persönlicher Ebene nicht mehr gut zusammenarbeiten kann. Wie so oft im Fußball. Dass da dann ja. die persönliche Eitelkeit irgendwie dem Erfolg im Weg steht. Jörg Schmattke gelässt grüßen. Ja. Ähm, ja,
0: nun also Frank Kramer, ähm, der also wir erinnern uns, der war mal Interimstrainer bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth bei. TSG Hoffenheim. Er war auch schon mal Cheftrainer und zwar in der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf, das war 2015 und 16. Da wurde er aber dann doch relativ schnell entlassen nach wenigen Monaten. Da war Düsseldorf dann plötzlich nach 15 Spieltagen nur auf dem 17. Tabellenplatz. Also das hat nicht so wirklich funktioniert. Danach Also er kennt hat es Ich formuliere es ja, jetzt genau. mal positiv. <lacht> Übrigens, nach der Entlassung ist Düsseldorf noch, glaube ich, auf Platz 5 gestürmt in dieser Saison. Also, also er hat da die Basis gelegt. ist jetzt auch gelegt. nicht so für ihn. Genau. <lacht> die die Bis das dann mal eingespielt war, sein kompliziertes System. Da haben dann die anderen wieder die Lorbeeren geerntet. Naja, danach hat Frank Kramer jedenfalls zu diversen Jugendmannschaften der, des DFBs äh, gezogen und zuletzt auch Jugendkoordinator von RB Salzburg gewesen. Also hier viel Jugend in der Vita und äh, vielleicht ist das dann auch ja der Grund, warum man jetzt diese Begründung des Ausbildungsklubs da so ähm, voranstellt, damit man das halt vielleicht irgendwie dann auch rechtfertigen kann, dass Frank Kramer ja einer ist, der sehr gut kann mit den jungen Spielern und so weiter. Ähm, tja, gucken wir mal, was äh, dabei rauskommt. Ähm, über Union wollen wir auch noch kurz reden. Da fehlt Taiwo Avonie Muskelbündelriss heißt es da jetzt. Das kann gut und gerne mal zwei Monate dauern. Wir haben jetzt Anfang März, dann würde das Anfang Mai. Ja, mit viel Glück kommt er vielleicht noch in den letzten ein, zwei Saisonspielen zum Einsatz. Gieselmann fehlt, äh, Geraldo Becker, der ist immerhin im Lauftraining, braucht aber noch Zeit und ähm, Lenz, der hat auch muskuläre Probleme. Das heißt, also sollte Lenz ausfallen, da ja auch Gieselmann ausfällt, gibt es eigentlich keinen nominellen Linksverteidiger mehr im Kader. Dann müsste möglicherweise Bülter diesen Part äh, spielen, zumindest diesen Part auf der linken Seite, auf der sogenannten Schienenposition ähm, oder Ryerson, der könnte dann vielleicht von der rechten Seite rübergezogen werden. Das sind die Alternativen. Lute, der war länger aufgrund äh, privater Dinge nicht verfügbar. Der soll jetzt aber wieder zurückkehren. Ähm, Karius hat das eigentlich ganz okay gemacht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass der Lute dann wieder im Tor stehen wird. Ansonsten finde ich, ähm, ist schon viel ähm, Hoffnung, dem Namen Max Kruse verbunden, gerade jetzt, wo auch Abonnie ausfällt. Es gibt ja schon auch noch die Möglichkeit, jetzt so ein bisschen in Richtung Europa League anzugreifen. Union ist ja schon auf diesem siebten Platz, der eventuell äh, schon reichen könnte. Aber auch Leverkusen jetzt schon in Schlagweite auf dem sechsten Platz. Also von daher wenn es wieder gelingt, so ein bisschen in die Form der Hinrunde zu kommen, dann ist wirklich ähm, einiges möglich noch äh, in dieser restlichen Saison. So, und meine Spielerempfehlung, die kommt äh, eben von Arminia Bielefeld und das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber hier an der Stelle will ich mal Jomaine Konsbruch erwähnen. Ähm, <lacht> Nämlich aus dem einzigen Grund, der ist der einzige äh, Teenager in diesem Kader, der einzige ähm, unter 22, also er ist 19 Jahre alt und dazu noch aus dem eigenen Nachwuchs und es ist ja jetzt schon praktisch die Verpflichtung von Frank Kramer, dass er ihn eigentlich bringen muss, weil ähm, äh, man hat sich da jetzt äh, auf diesem... Ausbildungsklub äh, verschärft und dann müsste eigentlich so ein Spieler wie Konzbruch, der übrigens auch in der Saisonvorbereitung eigentlich sehr nah an der Startelf schon war, aber dann unter Neuhaus eben ignoriert wurde, ähm, dann äh, könnte der da reinkommen. Äh, der kostet nur 190.000, also da kann man eigentlich gar nichts verlieren. Ist sogar U-Nationalspieler für Deutschland gewesen, man fürs zentrale Mittelfeld da kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht mal hier und da mal ins Team rückt. Ähm, da ja auch, und das habe ich gerade vorhin vergessen zu erwähnen, äh, Kunze ausfällt, der Mann, ähm, der sich jetzt da festgespielt hat, auf eben jener Position ist gelb gesperrt und ähm, deswegen, ja, warum nicht? Ähm, das könnte so ein, so ein Spieler sein, so ein junger Spieler, den man da jetzt eben in Bielefeld erwartet. Trotzdem glaube ich nicht, dass es der Arminia gelingt, hier zu gewinnen. Ich tippe auf einen 2 0 Auswärtssieg von Union.
1: Ja, ich glaube auch mit Kruse äh, gewinnt Union das Spiel 2 zu 1. Allerdings nur und find ich äh, finde ich sehr interessant, weil du hast natürlich recht, wenn ihr... Wenn jetzt Frank Kramer ankommt und dann erstmal alle Routiniers aufstellt und dann haben sie einen Altersschnitt von 29,54, äh, da muss man sich schon fragen, wie glaubhaft dann äh, alles ist. Also, äh, da, also da also durchaus muss eigentlich mit, ja, ihn bringen. Fast, ist, ne? ähm muss, muss fast der Fall sein. Da ja, sind wir gespannt, wie es aussieht am Sonntag. Das waren die Partien des 24. Spieltags. Gehen wir rein in unsere Top 3 der Woche. Die besten Abwehrspieler für euer communio team Carol, wen hast du auf der 3?
0: fange an mit Matteo Morey, ein Spieler, den ich sehr äh, viel gelobt habe hier in diesem Podcast vor einigen Monaten, dann wieder so ein bisschen zurückgerudert bin, weil er doch etwas zu zweikampfschwach war. Er ist jetzt bei 2,9 Millionen angekommen, was ich erstmal okay finde preislich. Und ähm, ich finde aber, er hat sich... Ähm, nicht nur sehr stark verbessert im Zweikampf, sondern inzwischen scheint er auch Thomas Meunier, da den Rang abgelaufen zu haben, auf der Rechtsverteidigerposition jetzt mehrfach dort gestartet, obwohl Meunier auch einsatzbereit war und auch so punktetechnisch war es voll in Ordnung. Fünf und vier Punkte zuletzt von Morey. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Gladbach am gestrigen Dienstagabend im DFB-Pokal habe ich mit Abstand das stärkste Spiel von Matteo Morey gesehen, seit er das äh, Trikot von Borussia Dortmund trägt. Ähm, hat mir sehr, sehr gut äh, gefallen. Und äh, es kann natürlich sein, dass jetzt auch Meunier aufgrund seiner Erfahrungen und vielleicht Zweikampfstärke gegen Bayern nochmal kommt, aber insgesamt glaube ich, dass sie mindestens auf Augenhöhe sind, eher noch, dass Morey eigentlich jetzt die Nase vor Meunier hat.
1: Ja, finde ich finde ich gut. Meine Nummer drei ist auch ein Spieler, der zuletzt sich ein bisschen in den Vordergrund spielen konnte. Und Das ist Dominik Heinz vom SC Freiburg. 1,74, ist also noch richtig, richtig günstig. Der stand aber in zwei der letzten drei Spiele in der Startelf. In diesen beiden Partien hat er elf Punkte geholt. Und dann eben auch in dieser Partie bei Bayer Leverkusen gegen eine wirklich starke Offensive, sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Können mir vorstellen, er war ja schon mal sogar fast auf dem Sprung zum Nationalspieler. Ich weiß nicht, hat Yogi ihn sogar mal eingeladen? Wie war das denn damals? Aber äh, äh. das war jetzt gar kein Scherz, Karol. Du, du lachst ja, darüber. Ja. Yogi Löw hat viele Leute eingeladen ja. in,
0: in, in den letzten Jahren. Vielleicht ja, auch Auf jeden Heinz. Fall,
1: äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er da, also er ist im Moment sehr, sehr gut drauf und äh, scheint sich da festgespielt zu haben beim SC Freiburg in der Viererkette. Uh, und da könnt ihr noch noch zugreifen, die wenn überraschend er auf den Platz weil steht. Ja,
0: dass er das auch, dass er rausgeflogen ist. Ja, aber ähm, das war ja dann Beginn Beginn wirklich. Saison, ja, oder?
1: genau, das war ja jetzt schon die ganze Saison so. Aber wenn er jetzt wieder drin ist, dann bekommt ihr einen richtig, richtig guten Kommunio-Abwehrspieler äh, für unter zwei Millionen. Also da würde ich im Moment absolut draufsetzen. Das ist so mein Eindruck aus den letzten Partien bei Dominik Heinz. Deine Nummer zwei, Kaul.
0: Ja, Wolfsburger Abwehrspieler lohnen sich natürlich, wenn die halt einfach keine Gegentore mehr kassieren. Das kann man sich natürlich vorstellen. Und ich habe mir hier Paolo Ottavio ausgesucht. Da muss ich Flo auch ein bisschen bei dir zu Kreuze kriechen, Ach. denn wir hatten ja immer so den Disput Ottavio oder Roussillon. Ich war immer Team Roussillon, dachte so, der Franzose ist eigentlich von seinen Qualitäten der bessere. Jetzt stellt sich aber doch raus, dass Ottavio sich da durchsetzt auf der linken Abwehrseite. Der Wolfsburger, wie du es eigentlich prognostiziert
1: hast. Geht runter dass, wie Ölkau. Äh, ja.
0: ja, da muss man auch mal, da muss man auch mal so ehrlich sein. Und ähm, bei Otavio, wenn man sich das mal anschaut, so der ist ähm, unfassbar schnell, also der viert schnellste Spieler der Bundesliga, zumindest ähm, wie das äh, so nach Höchstgeschwindigkeit gemessen wurde in dieser Saison, hat wirklich eine sehr gute Zweikampfführung, viel Power nach vorne, also bringt ein gutes Gesamtpaket mit. 38 Punkte in der Rückrunde hat er gemacht bei Communio bei 5,4 Punkten im Schnitt. Also das ist doch schon sehr, sehr äh, stark und das eigentlich für verhältnismäßig moderate 5,6 Millionen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Das das ist einfach, ich glaube, dass er nicht weiter steigt. Das ist so diese, diese Grundunsicherheit, weil Roussillon natürlich über eine längere Zeit, einen längeren Zeitraum bei Wolfsburg absolut gesetzt war äh, auf der linken Seite. Meine Nummer zwei, das ist ein Stuttgarter Innenverteidiger. Du hattest eben ja äh, Kempf empfohlen, den finde ich auch sehr gut. Aber wenn wir auf die Statistiken in 2021 schauen, Dann sticht mir da noch einer ins Auge und das ist Konstantinos Mavropanos, 4,1 Millionen derzeitiger Marktwert, ist gesetzt, da in der Stuttgarter Dreier Dreierabwehrkette 2021 28 Punkte in sieben Einsätzen, war ja zwischendurch mal verletzt, ein Schnitt von vier und das Ganze ohne Tor. Ömer Toprak ist der einzige Stammspieler in der Abwehr, der günstiger ist und einen besseren Punkteschnitt seit dem Jahreswechsel hat als Mavropanos und Toprak hat eben zwei Tore schon erzielt und nur deswegen hat er auch einen besseren Schnitt als Mavropa Mavropanos. Also ähm, ich finde für Comunio sogar Mavropanos besser als Toprak, weil er eben äh, auch richtig, richtig gut punktet, eben wenn er nicht trifft. Deswegen absolute okay. Kaufempfehlung für Mavropanos für 4,1 Millionen. Dein Spitzenreiter, Kauer. Bleiben wir mal beim VfB Stuttgart und das ist Borna Sosa,
0: 6,5 Millionen und das finde ich tatsächlich für das, was er im Moment liefert, noch sehr günstig. Ähm, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also für mich so sind das so mit die besten Flanken weit die Sosa schlägt. Ähm, sowohl aus dem Spiel heraus als auch nach Standards, die er ja sehr häufig schlägt ähm, er macht 4,33 Punkte im Schnitt in dieser Saison äh, zuletzt waren das aber deutlich mehr, ähm, seit dem zehnten Spieltag zum Beispiel hat er nur viermal weniger als fünf Punkte geholt, also ist wirklich ähm, gigantisch in Form und findet natürlich auch mit Kaleicic da vorne einen perfekten Abnehmer für seine Flanken und mittlerweile kommt Sosa eben schon auf acht Assists in dieser äh, Saison. Das ist wirklich fantastisch für einen Spieler, der glaube ich zu Beginn dieser Saison noch nicht mal eine Million gekostet hat bei Comunio. Ganz, ganz großer Senkrechtstarter, Borna Sosa.
1: Ja, äh, da habe ich glaube ich nichts hinzuzufügen. Ähm, absolute Bank da auf der linken Seite. Stimme ich dir voll und ganz zu. Meine Deine Nummer eins. Flo. Ja, ist vielleicht im Moment für mich persönlich mein Lieblingsinnenverteidiger, und das ist Edmund Tapsoba von Bayer Leverkusen. 6,36 Millionen derzeitiger Marktwert. Der ist 2021 der zweitbeste Abwehrspieler. 55 Punkte geholt. Nur Nico Elvedi hat mehr Punkte geholt seit dem Jahreswechsel und der Gladbacher hat dafür drei Tore geschossen. Tapsoba Tabso nur ein Tor in diesem Zeitraum und Elvedi ist auch nochmal eine Million teurer. Im Schnitt also 5,5 Millionen 5,5 äh, Punkte äh, pro Einsatz. Keine Europa League mehr für bei Leverkusen, kein Pokal mehr. Überragender Spieler, sensationelle Spieleröffnung und äh, hat ja also ist, ist absolut kom komplett und ähm, ist noch günstiger zu hat haben so als viele engagieren. Abwehrspieler ja. mit schlechterem Punkteschnitt. Also ähm, er ist eigentlich ein absoluter Premium-Abwehrspieler, der eigentlich siebeneinhalb bis achteinhalb Millionen Marktwert rechtfertigen würde von dem, was er jetzt zeigt, konstant. Seit, seit zehn Spielen ja mittlerweile, über die wir hier sprechen. Ja, meine Nummer eins, ganz, ganz klar im Moment, Tapsuba. Äh, schnelle Nachricht noch, ähm, aus dem Live-Betrieb hier. Oh, Florian
0: Wirtz mit einem positiven Corona-Befund. Das oh. nehmen wir noch einmal mit.
1: Das ist natürlich für alle Leverkusener immer so ein bisschen blöd. Ähm, haben wir ja schon häufiger mal erlebt, dass dann in den nächsten Tagen, obwohl die natürlich alle keinen Kontakt zueinander haben, das muss man hier nochmal betonen, es nee. äh, da trotzdem dann manchmal noch zufällige ähm, weitere. Also bei Regensburg, konnte auch nicht verstehen, wie ja. das
0: da passieren konnte. Ja. Also man hat sich
1: doch an alles gehalten. Ja. <lacht> naja. Gut. Das war's für heute. Carol, vielen Dank für deine, wie immer, sehr niveauvollen Einlassungen hier. Ja, so also auch Adi, Adi Hütter steht auf und applaudiert in Frankfurt gerade. Also super. Euch da draußen wünschen wir euch natürlich ähm, eine, schöne, eine schöne Restwoche. Einen sehr, sehr schönen 24. Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke.